0: estão ouvindo NT Tatuado. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos ao vivo aqui. Vou explicar aqui para vocês rapidinho, mas a gente ia fazer a live lá no na outra rede social, acabou não dando certo, né? Agora a gente vai fazer a live aqui no Instagram, né? Vamos ver se eu consigo fazer essa live aqui no Instagram e transmito lá pro YouTube, por favor, tá? Vamos ver se dá certo. Olá, Gabi. Tudo jóia? Então, as coisas aí, Renato. Tudo bom? E aí, beleza? Estamos ah, entrando, né, Gabi? Chegou. Tudo aqui. Falso, é igual postão. Sempre falo que postão é igual postão. Quem sabe faz ao vivo, né? Olá! Olá! Olha ela! Boa noite! Um Aplausos! Tudo bom?
1: Meninos,
0: eu
2: sou de outra geração. <risos>
0: <risos> que, que linda! <risos> que emoção ter você aqui com a gente Muito boa noite
2: Boa noite
0: Nos ouve bem, Nívia? Tá ouvindo bem, né?
2: Ouvindo bem, todo mundo
3: Maravilha, boa noite tá. assim Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco Nessa noite especial, na Semana das Mães Não tinha pessoa melhor pra falar sobre isso Com a gente do que você Dando um comparativo com a ficção né? E a vida real né Mãe, avó, enfim
0: É isso,
2: isso. Grande é, com filhos cinquentões Então tem bastante Experiência de mamãe
3: <risos> Verdade é, Maravilha né? quer dar alguns avisos? Faustinho, para a Gabi da introdução gente,
0: Eu quero agradecer a vocês que seguem o Nerd Tatuado Hoje é a primeira vez que a gente faz uma live aqui no Youtube No, no Youtube, olha Estou acostumado com a casa antiga né? com a, Aqui com o Instagram né? Eu tô tentando também Se eu estiver olhando para outro canto eu Estou tentando retransmitir essa nossa live aqui Lá no YouTube, fazer os dois ao mesmo tempo. Vai que dá certo. É uma gambiarra. É. A vida é orientada a gambiarra, né? <risos> segue a gente no Instagram. Segue a gente nas redes sociais. Segue a Nívia também, essa maravilhosa. Segue a Gabi, o Zé Renato, né? A gente tá com projetos novos para lançar, que é revista digital sobre conteúdo nerd. A primeira vai ser o spoiler que eu vou dar hoje. Vai ser sobre nostalgia, que é o que a gente ama, uma revista produzida pela gente. revista que a gente vai Não. produzir. Vai ter ilustrador, vai ter tudo. Você pode nos apoiar também, né? E eu queria pedir a vocês, gente... É, um minuto que vocês rezem pelo... O grande Paulo Gustavo que faleceu ontem. Os, as pessoas todas... As 3 mil pessoas que faleceram no dia de ontem, que estão tá morrendo... Mais de 3 mil pessoas pelo Covid. Nós do Brasil já estamos com quase 412 mil mortos. Vamos fazer, pedir, no seu momento que você estiver em casa, tranquilo, reza para gente conseguir sair disso. Reza para as vítimas, as famílias que perderam. Né? A mãe do Paulo Gustavo, que esse domingo, dia das mães, não vai ter ele para estar tá junto. Reza pelas outras milhares de mães que perderam seus filhos. Tá, gente? Eu não poderia começar essa live sem falar isso. É, ontem, o 4 de maio, foi pesado. As mães das crianças da, da creche também. Vamos rezar, gente. A gente precisa de fé e de força. É o que eu peço a vocês. Que a gente consegue. A gente vai conseguir, né? A gente é brasileiro, é, mas... a gente nunca desiste. E a gente Creio. Tá junto, né? Amém. Nível... Muito obrigado. Seja bem-vinda, Nívea. Mais uma eu vez.
2: Faço... <risos> Vocês, uh, foi assim, perfeito na sua colocação, abrindo já uh, papos. É, nesse momento tão difícil de todos nós. Uh, e a grande maioria dos brasileiros tem consciência, uh, mas infelizmente temos alguns que não têm. Ah, e então, é. ah, o caminho fica mais longo. Esse caminho está mais cheio de pedras por essa razão. Mas a gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança. Ah, tem que se cuidar, não só pensando em si, mas nos outros. Ah, e não só Paulo Gustavo, né, que é uma figura emblemática dentro da, da, da nossa nosso quadro de repente de, de artistas e da cultura do nosso país, o ele era diferenciado naquilo que fazia e quem fazia, o que ele fazia mesmo os outros colegas favoristas. a nossa profissão tem vários vários caminhos, né? Várias ah, é, é aberto para você ah, se testar, para você se aventurar, para você não ter medo e ele ah, trouxe um caminho uh, que, que nos aliviou e vai continuar nos aliviando em, nesses momentos difíceis. Muito obrigada e vou concordar com ele. Uh, Rezem uh, em algum momento, sei lá, olhem pela sua janela, vejam a natureza, vocês que estão com saúde, que tem um pouco de comida no prato, que tem, uh, enfim. Uh, agradeçam, agradeçam, agradeçam. E vamos embora, Verdade. e vamos ajudar os outros Eu acho que essa Eu tenho é. feito exatamente nesse sentido Para ajudar os outros E para me ajudar também Porque o diálogo e o papo Que a gente costuma ter Nas lives, nessas conversas A gente troca de repente Sentimentos Eu ouço coisas que me, que me tocam Que me esclarecem Algumas coisas que eu não sei Ou que eu não tinha pensado e eu com a minha experiência de vida, com aquilo que eu vivi, que eu venho vivendo hoje, eu posso ajudar outras pessoas também, uh, com, com palavras, ou com pensamentos, eu sorriso, ou com o meu respeito, que, aliás, são, que a coisa mais importante que eu fiz esses anos todos foi respeitar o público que me acompanha, acompanha, agradecer, e respeitar uhum. esse público. E vê em mim, uma, de repente, um respiro nas dificuldades.
3: Ah, com certeza. Vai lá, Gabi.
2: Nossa, eu fiquei até um
1: pouco emocionada aqui com o que você falou, com o que vocês dois falaram, porque realmente a gente está vivendo uma situação bem difícil. E isso que você falou sobre fazer as lives para poder tentar ajudar as pessoas... Eu vejo, sim, como uma ajuda, porque é uma forma de conversar com as pessoas. A gente conversar com as pessoas é sempre importante, tá? Deixa eu fazer um, uma introduçãozinha, que a gente fez um texto sobre você. É uma honra para mim conversar. Meu Deus, Nívia Maria, eu assisti a Nívia Maria, agora eu estou conversando com ela. Que honra! Vamos lá! <risos> Uma das maiores damas da teletramaturgia nacional, Nívia Maria, é incansável em se doar para personagens intensos e marcantes. Sua entrega é inconfundível, o que faz com que seu talento seja reconhecido e aplaudido pelos lares brasileiros. Vencedora de vários prêmios ao longo de sua carreira incrivelmente esplendorosa, Nívia é referência de profissional, mulher e mãe. Sendo assim, nessa semana especial dedicada ao Dia das Mulheres, ela se faz presente aqui em nosso canal e podcast para falar sobre o papel de mãe dentro e fora das telas, ou seja, mãe na ficção e também na vida real. Seja bem-vinda à nossa live
3: Aí, legal. Nívia, eu já vou começar, no caso, o Faustino bem lembrou do, do, Paulo, do Paulo Gustavo, essa live, além de ser dedicada às mães, eu quero dedicar em especial também, vocês me permitirem, ao legado do Paulo Gustavo e também, no caso, a força e a coragem da Kelly Adriane, né, que é aquela professora guerreira que fez com que a tragédia de, de ontem não fosse tão maior como foi, né, mesmo se os últimos dias de vida, ela foi avisar os colegas de que um invasor estava invadindo a escola e ela evitou que essa tragédia fosse maior Então a coragem, no caso dessa mulher guerreira Entendeu? E o legado de Paulo Gustavo Eu quero iniciar, no caso, a primeira pergunta Para a Nívia E detalhe, uma observação importante A Glaucia Graeb, que é irmã da Nívia Que é uma grande atriz também Ela acabou de entrar aqui, que eu vi subindo aqui ela Glaucia, a gente já conversou, ela sabe Já conversei com ela, eu vou marcar uma live com ela também Eu adoro, a, no caso, as duas assim, A Glaucia tem vilãs clássicas na, na, No caso, na TV brasileira Que eu amo, nunca me esqueço daquela de Mar e Sol, que é arrepiante. Espero um dia ter ela com a gente aqui também. bem vinda aí, Vigolás. E vocês também estão chegando aí. Mas, Nívia, no caso, assim, como você já interpretou várias mães na telinha, para você, qual foi a mãe que mais te marcou ao você dar vida para ela? Tá naquela pele, assim, que você pensa, poxa, essa mulher, se ela existisse de verdade, seria referência para mim na vida real?
2: Olha, eu acho que não existe uma mãe... Uh, especial, não. Uh, no meu trabalho, eu, uh, aliás, eu procuro colocar características diferentes. Exatamente com o tempo que eu tenho de experiência que eu tenho como atriz, eu sou muito observadora. Então, eu procuro em cada personagem que eu vou fazer, no caso, em cada mãe que eu vou fazer, a uh, 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 enriquecê-la com uma característica ou com algumas características, claro, dentro da história que o autor uh, escreveu e dentro da direção uh, que estão me, me dando. Uh, Para não ser investida, porque as mães são muito diferentes, nós somos... Uh, for, uh, um torbilhão de, de, de sentimentos. A gente é tudo em vários momentos. A gente ah, é, é, é muito feliz, a gente é muito orgulhosa, a gente é muito rígida em determinadas coisas, a gente às vezes é surda, às vezes a gente erra também. Ah, e a gente só, ah, não pode é, tentar ser um exemplo de alguma coisa porque uh, as pessoas são muito uh, diferentes o ser humano é muito complexo você por exemplo eu tenho três filhos eu não por, não poderia ser uma mãe só para os três cada um deles é. me viu dentro das suas necessidades das suas sensibilidades uh, uma, uma 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 carência ou uma alegria um era mais forte em determinado momento outra era mais frágil tem que estar sempre aberta para quando as coisas baixam a porta, porque está uh, preparada para o diferente, para o surpreendente, uh, e não ser rígida, não, não ter uma regra só para tratar os seus filhos, no caso, aí, como humanos, e não ser rígida também para tratar o outro, o ser humano, o outro filho. Sim. Cada pessoa é muito diferente. Uh, alguns, de repente, uh, se vestem com uma com uma fantasia, de, de, de uma, com uma personalidade, e, na verdade, no fundo, são outras pessoas, estão num momento, de repente, estão muito, se mostrando muito felizes, mas estão num momento difícil. Então, essa sensibilidade, eu acho que o que eu coloquei em todas as coisas foi sensibilidade e percepção para entender é o que, é que o filho queria de mim, o que, é que ele estava exigindo de mim, e eu acertar A gente queria acertar. Assim. Não sei se está bem explicado. É, é pessoal? assim cada um dos meus filhos são é muito diferentes.
3: Uhum, ótimo. É, no, a gente, a gente conseguiu, eu acabei de ver, mas conseguimos. Nós estamos simultaneamente, né, Faustino no YouTube... E também aqui no Instagram, tá? Então, quem está nos acompanhando no YouTube, boa noite aí, gente. pessoal que está no YouTube aí, que está vendo a Kedman, no caso, a, a, a Karen, as pessoas que estão lá no, no, no YouTube e também aqui no Instagram, que estão chegando cada vez mais. O Levi, também, muita gente chegando aí. Boa noite para vocês. Lembrando que na segunda-feira, essa live se transforma no podcast, tá? A gente vai estar nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no formato em áudio, em podcast. Então, hoje a é live em vídeo ao vivo no Instagram e no YouTube. Não podemos esquecer de salvar essa live no Instagram também, depois para a gente conseguir o melhor formato em áudio do podcast. Vai lá, Gabi.
2: Agora deixa só mais um, um detalhe. Né? Exemplo,
3: claro.
2: Uma atriz ah, ali, ah, ela, ela acha que é as pessoas e chamou a atenção das pessoas, porque algumas eram muito radicais. Né? Eu tive uma mãe na casa das sete mulheres que... Maravilhosa. Ah, pois é, ah. era uma mulher amarga pela pelas experiência que ela tinha vivido. Era uma mulher dura com, o seu, com as suas filhas. Era uma mulher rígida com ela e com as filhas. Ah, e tinha perdido o, o amor coração. Então, a mãe foi muito difícil fazer, principalmente porque foi com colegas de trabalho e as minhas filhas todas que fizeram as minhas filhas, você tem um carinho muito grande, né? E na hora... Sim. E teve uma mãe também mais recente que vocês viram, que foi uma mãe da, da, da dona do pedaço, que era uma mulher, de repente aparentemente insensível, né, submetida ao marido, àquela família de matadores, uma mulher que não demonstrava nenhum sentimento e que quando foi para perto da filha já adulta e com sucesso na vida, ela se mostrou uma mulher mais leve, mais alegre, chegando até o ponto de tentar se relacionar com com as pessoas e fazer um triângulo amoroso, né? De repente com, com, com a, com a Arifultora E a, num caminho assim paralelo Ao da mãe Da, da, da dona do pedaço Então são, são mães muito diferentes Verdade Acama. Vai lá, Gabi ah, Eu não vou mentir que
1: A Casa das Sete Mulheres me marcou muito Na né? época eu era mais jovem E tal e eu lembro muito daquela novela, daquela minissérie, que é linda Ministério. de ver também.
2: Um cenário maravilhoso, a história interessantíssima. Gosto. Eu lembro demais, marcou muito. É uma história uh, do nosso país, né? Do nosso país. É, das ah, tá. uh, e uh, eu fiz outras mães, aliás, eu fiz mães de vários pontos do nosso país. Eu já fiz uma mineira, eu já fiz uma uma. uma... Ah, nossa, de todos os estados ah, 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 Uma baiana ah, Já fiz de todos os estados E é muito bom porque ah, Além de, de, de ser a mãe né, na, Nos personagens A gente mostra de repente Uma realidade de como vivem As mulheres mães em todos os pontos Do nosso país As condições é Diferentes, né? Às vezes elas são pobres Eu fiz naquela novela América Eu fiz uma mulher do interior uh, Do Mato Grosso né? da, da, Do Pantanal Boa. Então era uma mulher uhum. que vivia no Rio Que vivia uh, sem a vaidade Mas que, que tinha dois filhos homens Também tem uma, uma certa diferença né? Quando você uh, Educa fil só filhos homens e, e não tem a figura uh, Feminina né? de, de filha então, é, é, isso é encantador para mim e é uh, uma, quase que uma, uma, uma responsabilidade muito grande. Porque eu fiz uma mãe, por exemplo, numa, numa, na minha série Anos Dourados, dos anos 50, que mostrava uma mulher dentro daquela época muito difícil do no nosso país, né? de militares, de, enfim, e ela era uma mulher submetida a um pai que era militar, a um marido que a atraía, e, no entanto, ali ela se mostrou com os filhos muito forte e se livrou dessas coisas todas desagradáveis da vida de casado e da vida de mãe que ela tinha para voltar a estudar, já na maturidade, voltar a estudar, uma mulher livre. Isso são retratos das mulheres mães. Por isso que eu disse a você, é uma variedade muito grande. Você pensa numa, numa mãe que está na rua com os seus filhos esperando comida, a força desse momento, a, a, o amor, o afeto que ela tem, e outras mulheres que têm condições e não têm sentimentos humanos para com seus filhos, para com seus familiares. Infelizmente tem visto isso também nos noticiários que a gente está vendo hoje em dia, né? Com
3: certeza. Vai lá, Gabi.
1: Ai, ah, muito bom. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, mas eu acho que você meio que respondeu, mas eu vou reforçar. Foi feita pela minha mãe, né? Minha mãe pediu, eu falei, mãe, eu vou fazer uma live com a Nívia Maria. Ela foi falando. Pois então, pergunte. Ela pediu para pergun perguntar para você, o que de fato é ser mãe? Olha,
2: mãe é ter uma, uma é, ter uma, é, com um, uma, um filho, né? Uma criança, um outro ser humano que não pediu para vir. É, então, é, até o momento dele ter uma, ter, se formado, formar a personalidade, mostrar os seus sentimentos, caminhar, eu hoje vejo com os meus netos e com a, o resultado da mãe que eu fui, com a minha filha, com as minhas filhas que têm seus filhos hoje. Uh, Você se orientar sem ter o a os sentimentos dele, mas ser aberta para ouvir, eu acho que mãe, mais do que falar, tem que ouvir muito, porque a gente como mãe acha que sabe muito e hoje em dia, principalmente hoje em dia, na minha época as mães não falavam muito, a gente sabia das coisas com as amigas, ou com uma, uma outra pessoa na escola, com professores que nos orientavam, porque elas tinham vergonha de determinadas intimidades, de determinadas, uh, uh, trocar ideias né, sobre algumas coisas, como a menstruação, a virgindade, o primeiro namorado. Uh, então, a dificuldade dessa ligação. Hoje, uh, você vê que está mais perto essa porta. Você, uh, você percebe, você deixa essa porta aberta e seu filho chega para você com essas novidades e você só tem que uh, ouvir e dar a sua opinião. Se ele quiser ir e aceitar, tudo bem. Se ele não quiser, uh, depois de criado, realmente a sua responsabilidade não é que vá diminuir, porque meus filhos todos têm uh, entre 40 e 50 anos, e até hoje, wow. eu quero ouvir, mas eu procuro não me prometer na vida deles, pessoal, nas atitudes profissionais, o que eles resolvem fazer da vida, as folhas de, de trabalho que eles, que eles fazem. Uh, e e uh, eu acho que eu estou aqui como uh, como pastor uh, Se precisar, eu estou de braços abertos. Eles... Uh, estão criados, eu, eu passei o melhor que eu tinha para eles, e agora eles... Eu, eu não sei se a sua mãe, se de repente vocês... Vocês estão de onde? Do, nor... do Nordeste? Da onde?
1: Eu sou do Tocantins, mas minha mãe mora em Minas. A gente mora longe
2: e... uma da outra. Tá é longe. Pois é, é Nordeste. Eu sou, eu sou neta é amazonense, veja só, eu sou neta de índio. Ah, então, Nossa. eu... eu, eu e a avó índia. Então, você vê a diferença, né? Como eu, como eu tinha. Minha mãe era portuguesa. Então, a, a educação dela, que era da Europa, avó, era, era mais rígida. Não era dura. Era só e envergonhada. Engraçado. Eu acho que as mães antigamente ficavam envergonhadas. As coisas da minha profissão, profissão de atriz, que na época que eu comecei a descob me descobrir e escolher essa profissão, sem deixar de estudar nunca, não é chocou, mas assustou um pouco, porque na época era uma profissão de liberdade, digamos assim, para a sociedade de libertinagem. Minha família, ou uhum. a minha escolha, mas eles ficavam muito assustados, porque a nossa profissão nunca teve horário, Uh, sempre foi não foi regularizada, demorou muito para ser regularizada. Uh, então, eu imagino como é que, que minha, minha mãe ficava. Eu ficava, né com essas coisas. Mas eu acho que eles acertaram na educação que eles me deram eu, nesses 50 e poucos anos de profissão, e com três filhos, quer dizer, fazendo a minha vida pessoal e profissional uh, com muita... Sim. Com uh, um alto e baixo Eu não vou dizer que é tudo maravilha não A gente tem problemas sim Vamos confessar hum. que a gente tem problemas Tem rebeldia dos filhos uh, Mas eu acho que Eu acertei mais do que eu errei
3: Com certeza A gente imagina isso A mãe é aquela que ela, ela no caso erra Tentando acertar isso, isso, sempre tenta amando o filho, né? Eu sempre digo isso. É, gente, como nós tivemos um atraso por causa de problemas técnicos, e a gente está simultaneamente no YouTube e no Instagram também, essas duas plataformas, a rede social, e o nosso canal lá, inclusive o nosso canal, siga, dê o seu like, compartilha, tá? Ajuda a gente lá a gerar mais conteúdo para vocês semanalmente aqui. Eu já desliguei, viu, Faustino, no caso é que eu tinha esquecido, é, o YouTube estava ligado o áudio, vê se o teu também está, Gabi, que eu já desliguei aqui o som do, do áudio. Não, eu é que às vezes está tá dando duplicidade de som. Estava ouvindo mesmo alguma coisa e era o meu aqui agora. Acho que agora parou mesmo. Beleza. Eu quero, antes de não passar para a pergunta dele, eu quero fazer duas que está aqui. Eu achei bem interessante que no Instagram, é, no caso a, a Nívia, a Tainara perguntou assim, a Tainara é de São Paulo. Ela perguntou assim, entre novelas de épocas e, e novelas atuais, contemporâneas, né? quais os maiores aprendizados que você tira dessas produções? E o Patrício, que é de Palmas, Tocantins, ele falou assim, Nívia, você tem interesse algum dia gravar uma novela aqui com a gente? Assim como teve, para, é, no caso, o Outro Lado Paraíso, foi gravado no Jalapão, aquela coisa toda, se você conhece Tocantins, se você tem vontade de vir para cá. E a Tainara perguntou os aprendizados que você tem com essas novelas de época e atual.
2: É, eu, eu acho que a profissão é uma missão, né? Você, de, de, você no, no caso, quando faz novela de época, a gente pesquisa, é porque eu gosto muito de fazer novela de época, porque é uma forma de cultura para mim também. Porque ali você tem ou a história de, uma, de um local, de uma cidade, de uma região, o comportamento, a sociedade... A, a, a educação daquela região, e tudo isso é pesquisado para a gente ter o mais verdadeiro possível e para que as pessoas que moram naquela região se identificarem com o que estão vendo. Uh, pelo menos, uh, eu, eu vejo novela de época assim. As novelas atuais são muito de cidades, né? de grandes centros, de cidades grandes. Ah, e é claro que eu quero ir, eu, eu, na, no meu trabalho, nas minhas viagens, eu fui a quase todos os estados brasileiros. Eu já gravei no Pará, eu já gravei na eu já gravei em Recife, eu já gravei... Ah, so... na... ah, eu já fui ah, a Manaus, eu fui uhum. à festa dos Paritins... Uh, exatamente para ver a cidade de Baringes é muito pequena, né? longe e de Manaus. Né? Uh, eu fui ao sul, eu, eu falei como, como eu falei para você, eu fui ao Pata, Pantanal. Então, é claro que quando a novela tem uma localidade assim é muito melhor para nós atores, porque no local que a gente grava, no local verdadeiro, você sente uh, mais a... Uh, uh, o espírito né, da, da, das pessoas da, do local, a gente conversa com as pessoas, a gente ouve como é que elas fazem para viver, para conviver, para trabalhar. Eu, pelo menos, eu sou curiosa e falo demais. Né, eu falo demais. Eu adoro conversar. Muito bom. E eu muito, porque eu só fiz até... Na época era, eu não cheguei a fazer faculdade, mas foi uma forma de estudar, entendeu? Foi uma forma de estudar. Então é maravilhoso você fazer novela. E essa última que eu fiz, e nós fomos para uh, 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 a dona do pedaço, que a gente, que seria uma cidade do Espírito Santo, inclusive que uh, continua tendo a, aquela briga de família, que foi mostrado na novela, existe ainda. Sim, a, luta chuva, né? a luta pelas terras, pelos uh, lugares. Então, tudo isso é uma experiência para mim. E, de certa forma, nós todos, atores, diretores e quem está lá, uh, se propõe a fazer com a maior verdade para chegar no público e para o público dar um, tá um retorno para a gente.
3: é então, muito bom. É. Pois é, a Lucineide está aqui cobrando, ó, que você tem que fazer uma mãe tocantinense. <risos> um abraço, Lucineide. Ó, oh,
2: né, agora eu tô fazendo vovó.
0: É, vovó. é verdade. A, gente vai,
3: falar, a é. gente vai falar sobre isso. Vai lá, Faustina.
0: É. É, nunca, foi, nunca foi fácil ser artista no Brasil. E nesse momento, então, tá sendo mais difícil ainda, né? A pandemia mudou muito a sua rotina como artista e mãe, e vovó também, né?
2: É. Uh, mudou, mas uh, Eu não quero Pensar no sentido ruim, não uh, Claro uhum. que eu Sinto muita falta de ler um texto uh, de, de trocar com os meus colegas uh, a, a, a história da novela As amizades que a gente tem Os filhos que a gente tem uh, Mas uh, eu, eu sempre fui, quer dizer, não me afetou no sentido que eu sempre fui uma mulher muito de casa. Eu nunca fui... Uh, claro que eu comemorava, eu ia à festa de, 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 da, das, das novelas, eu fiz teatro fora do Rio de Janeiro, que é onde eu moro hoje, que eu sou de São Paulo, eu sou paulista. Uh, e... E o contato de papo, que é, que é o que eu falei para vocês, eu, eu aceito fazer as lives hoje com o maior prazer, porque é muito importante conversar com as pessoas. Ah, o, o, o retorno, de repente, ah, é, é, a, a, gente, a única coisa que eu fico triste, né? porque a gente não tem. A gente falar das coisas de hoje são só coisas muito duras e muito difíceis. Então a gente tenta é. falando do passado, do que a gente fez. É. E a gente não pode uh, uh, viver só de, de, de recordações de como foi antes, como foi há 10 anos atrás, 20 anos atrás, porque esses dias não voltam mais. Quer dizer, eles estão registrados no meu trabalho, sim, e graças a Deus trabalhos de, de qualidade, com, 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 com aceitação das pessoas, mas uh, eu estou num momento que eu estou tentando, como eu posso uh, com pessoas de outras áreas uh, a convivência Por exemplo, hoje estou com vocês amanhã eu estou com uma pessoa que é lá do sul entendeu? e que vem falar de outras coisas uh, então, de alguma forma eu estou interagindo uh, e não consigo uh, triste às vezes eu fico melancólica também Uh, mas não depressiva. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Porque eu, se eu fizer é isso, eu estou fazendo mal a mim e aos outros. Porque uh, eu tenho... Eu, eu, eu gosto muito, eu, eu tenho muita responsabilidade com os outros. Eu sempre digo Eu sou mesmo, como se fosse assim, um, um arrimo de família, não no um sentido de dinheiro, de, de coisa, mas de ouvir, né? Brincos, tia, minha família hoje está muito pequena, minha irmã, minha sobrinha, então como não podemos, não estamos podendo fazer nada, estamos... as únicas armas que a gente tem é se proteger, é a única arma que a gente tem, porque a gente não pode fazer nada. E, e tentar ler, se informar muito, porque a cada 40 minutos você tem uma notícia nova, uma informação nova de, 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 do que, que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Então, isso é um. É, sabe, é um, é um sustinho é. a cada duas horas. Você vai, agora não é assim. Agora mesmo eu fiquei sabendo meu filho que, que iria se vacinar amanhã já mudaram tudo de novo, quer dizer, quando você... E não adianta ficar desesperado, não adianta ficar desesperado, porque as coisas estão muito confusas mesmo na administração das nossas cidades, do nosso país, da, da... enfim. Eu não sou política, eu não sou nada de... Não, não tenho... Não estou falando de, de, de partidos, de nada, eu acho que o ser humano, né? as pessoas que estão no nosso comando hoje... Eles estão tão confusos quanto a gente. Eles estão metendo os pés pelas mãos, estão tropeçando neles mesmo e, e é, esqueceram da responsabilidade que eles têm é, sendo comandantes de um país tão grande como esse. E aquilo que eu disse para vocês, né? O que, o que é bom na cidade de vocês, o que é importante na cidade de vocês, de repente não é importante na nossa. A nossa tem outros tipos de problemas. Então, isso é muito complexo. Eu, eu penso muito, então eu leio muito, me informo muito. Assim me, me afetou a, a pandemia, a ficar em casa, mas não ficar uh, paralisada, isso não.
0: Ótimo. Vai é lá, Gabi. É verdade. E parabéns pela, pela colocação, porque a gente precisa se informar mesmo. A gente fez uma live com a, as jornalistas, Camila Apple com o jornalista Vicente. E a gente também tem que combater as fake news também. Pensar, é, olhar primeiro qual é o conteúdo, não compartilhar, checar. Tem sites já para isso, gente. Porque tem muita gente, que casos de pessoas que foram denunciadas por atentado de alguma coisa, mas a pessoa não tinha nada a ver na história, nunca existiu e a pessoa morreu. É, é, é bem complicado. Fake news também... É um cuidado que a gente tem que ter hoje em dia.
2: É, 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 é engraçado que, que, a, que hoje parece que o ser humano está confundindo novela, que é ficção. Exato. Como eles estão vendo novela, eles estão achando que uhum. tudo é novela, é ficção. É uhum. coisa que fala é verdade. Uh... Justamente. Não é isso, gente, hoje a gente de, 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 de dramaturgia, de, de cultura, a gente está zerado, a gente não está fazendo nada, nada, e agora é só é, papo reto, é, é, conversar olhando no olho, é, dizendo a verdade, é, é, alertando... Que de repente, olha, mas você esqueceu disso que você, que é importante também, um alertando o outro uh, eu não sei, eu vejo dessa forma, claro que uh, eu, uh, às vezes assim, eu devia, eu quis muito ser jornalista, sabia? Porque uh, essa, essa, essa curiosidade que eu tenho e essa coisa de, de ler muito e de procurar muita informação e de conversar, de falar muito Uh, respeitando a ideia contrária do outro ou que o outro vier me dizer que eu não concordo, seria, é uma coisa muito importante do jornalismo hoje. Uh, isso é, isso é, é, é maravilhoso. Eu acho que para os jornalistas honestos, corretos e inteligentes, está sendo muito importante, muito importante. E a gente aqui é tá esperando voltar para fazer as nossas fake news, né? Fazer que eu sou ruim, mas eu sou boazinha na novela. Fazer que eu sou... <risos> <risos> que eu sou portuguesa. É, <risos> que eu sou sulista. Isso tudo é fake news.
0: É tudo é fake news. É, Tem uma pergunta boas. aqui. Essa pode. É, é do Patrício Correia. Ele é mesma, queria perguntar é como foi fazer coisa, uma assim? personagem materna é. que mais gostou de fazer... E se você gostaria de fazer... Tem lembranças boas? Essa foi do Daniel Castro. Se tem algumas lembranças boas de... do Rio Grande do Sul.
3: Muito. São Gabriel. É, essa... Ele... essa do Patrícia, ela respondeu no início, mas pode responder essa, no caso do Rio Grande do Sul, as lembranças.
2: Vou falar uhum. só do, do Rio Grande do Sul, ele deve ser gaúcho, e ele sabe disso. Uh, eu já fiz em todos os estados. No Paraná, eu fiz uma novela também, que era, não era nada simpática a personagem, que era... Uh, que era... Uhum. esse esqueci é o nome Mas no Rio Grande do Sul A maioria das novelas que eu fiz Foram em, em cidades do, do, do Sul uh, são, Nossa, todas elas São José dos Alzeus uhum. uh, Santa Maria Eu fiz teatro também Que é uma, uma oportunidade até mais tranquila Quando a gente vai para essas cidades Fazer teatro Porque você tem mais, mais de interagir com o público, ele vai lá, né? é uma, uma aproximação maior, é, e eu adoro o é. Rio Grande do Sul, eu me dou muito bem no Rio Grande do Sul, sou muito bem recebida, tenho gente que se comunica comigo até hoje, é, eu, eu gosto muito do Rio Grande do Sul, e, e na verdade... Eu gosto de todas as cidades Eu gosto das pessoas das cidades Porque o nosso país é tão lindo É tão diversificado De, de ser é, De natureza De comportamento, de ideias Eu vou colocar aqui uma, uma coisa De repente que as pessoas acham uh, Que é uma Uma bobagem, né? Que a gente acabou de ver aí O, o, o BBB uh, Com uma Uma figura nordestina Uh, que é um estado que eu gosto muito, que é a Paraíba, uma Paraibana, e uh, eu Sim. gosto muito do litoral da Paraíba, eu tenho grandes amigos na Paraíba, uh, e, gente, eu acho que, que vai corroborar tudo que eu falei até agora. Essa. Olha que interessante, eu não estou falando de caráter, de comportamento ou de nada, mas a figura dessa, dessa brasileira nordestina, do jeito que ela é, com as coisas que ela pensa, se está errado, se está certo, se foi demais, se foi de menos, se foi engraçado, se foi irresponsável, não interessa, mas é muito curioso. Isso para mim, é. como, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu falei assim, gente, um dia eu posso fazer uma nordestina igual... A essa, a essa mulher muito, muito inteligente, né? essa mulher que é advogada, né? que é... Que... Ah, então, ah, eu... eu, eu ah, o ser humano, para mim, é muito interessante, muito interessante. Eu, agora me perdi no Sim. que eu estava falando, mas... Está ah, tá, 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 é, pra... tá
3: ótimo.
2: é assim como eu sou, né? eu estou tentando me definir uhum. como mulher, como atriz, como mãe, como filha, Sim.
3: Uhum. Vamos falar de streaming, Gabi, para ela? O streaming, hein?
2: Vamos, vamos. Vamos, uhum. vamos para um outro
1: lado agora. É, nós estamos vendo a ascensão dos streamings, né, em uma certa migração do público da televisão para essas plataformas. Até algumas novelas que estão sendo incluídas no, no, nos catálogos. Né? Você acredita que a TV aberta esteja correndo risco e pretende fazer alguma série,
2: filme nesses novos meios de
1: entretenimento?
2: Olha, eu tenho convites para alguns comerciais. Tenho recebido, mas dentro da pandemia não pude fazer. Agora, eu acho que a televisão não não acaba, não. Isso não vai afetar, vamos dizer assim, a teledramaturgia dentro da televisão. Porque, volta a falar, deu o tamanho desse nosso país? Claro que... Muitas pessoas, a geração nova que está chegando, mas tanta gente não tem condições nem de ter um celular para estudar. Como a família dessa criança ou dessa pessoa vai conseguir assistir esses, esses produtos que você está falando? Claro que é muito importante, claro que é novidade, claro que a gente tem que aceitar o que o que está tá vindo por aí. Eu tenho um método, por exemplo, que é totalmente voltado para a tecnologia. Ele faz efeitos, ele tem 12 para 13 anos e ele faz é, coisas incríveis. Na, na coisa, e estuda ainda, está né, estudando ainda, não pode deixar de estudar. Mas eu hum. acho que é, nosso DAB uh, de comunicação, rádio, televisão, televisão, uh, não vai acabar nunca. Eu acho que não acaba. Não acaba. É porque tem lugares nesse país que você não, não chega. Você não tem é. sinal. Uh, ou você tem um sinal uh, temporário. Uh, uhum. a, a não ser que, que as pessoas que, que, que governam, né, que administram o nosso país, comecem a expandir uh, essa coisa é. A todo mundo ter direito a assistir, mas eu acho que sai caro, sai caro. É. Você tiver Muito. uma televisãozinha, é, é como quando eu comecei, eu lembro que eu fui fazer Padrecista perto do Rio São Francisco, numa vila que eu fui fazer, as pessoas assistiam televisão, uma televisão pequena, na praça na frente de um chá, botava e botavam as e uma televisão na época, isso foi o que? 70, 60 e 80, 80. Então, uhum. a cidades tem um lugar só que tem uma televisão e as pessoas juntam para ver. Então, uh, com essa visão que eu tenho, eu acho que a televisão não, não termina, não,
3: não acaba. Eu concordo com a. Eu concordo com a Nívia, assim, embaixo, pessoal, porque, assim, é, a, o streaming, né, no caso, Nívia, precisa da internet, que é o que você está falando, sinal, internet... Né? por mais que você baixa, mas nem todo mundo sabe baixar, né, a tecnologia não é feita para todo mundo, ela é útil no nosso dia de hoje, mas ela não é para todo mundo, então assim, você não é obrigado a aprender também se você não quiser, entendeu, então assim, já a TV, naquele açougue mais simples no cantinho, o mercadinho da esquina, tem uma, uma TV pequena, nem que seja a menor ou a maior, a TV está ligada, nem que pegue só a Globo, só o SBT, enfim, canais, mas tem alguém assistindo alguma coisa, um jornal, Alguma coisa, as crianças ligadas nos desenhos, nos filmes que passam na sessão da tarde, aquela coisa toda. Agora, o stream precisa de internet. E detalhe, um sinal de internet muito bom, né que seja excelente. Senão você fica o tempo todo ali tentando entrar, entrar, entrar e nunca começa nada. Não começa a série, não começa o filme, o documentário, nada. Né? E a TV realmente tem esse acesso mais fácil.
2: É, eu não sei, não, não estou dizendo que eu estou certa ou que eu estou errada, mas também fazendo uma má comparação, nós, nós estamos passando por um momento agora com tanta coisa desenvolvida na ciência, na medicina, na tecnologia, e a gente está com uma pandemia aí, em que a ciência, de repente, está tendo que estudar tudo de novo, descobrir, talvez é. para poder trazer soluções né, ou algumas coisas Uh, e para as pessoas terem condições de usar essas soluções o povo ter condição de usar essa solução que a ciência está descobrindo você vê se a gente tem dito nisso, que é uma coisa muito séria imagina na, na diversão né na, no, não, é, não é só diversão porque você pode estudar também pelo uh, eu outro dia estava até pensando eu falei assim já, já, antigamente a gente antigamente Crianças no interior elas estudavam Tinha o telecurso pela televisão. Uhum. Então, é. você hoje, se você não tem escola, por ou porque caiu a escola, Ou porque o prefeito, não, a, a, o secretário da educação não cuidou das coisas, ou, ou ficou tudo, as pessoas não estão conseguindo ir porque não tem dinheiro. Para uh, eu lembro que as pessoas estudavam pela televisão colocar você é. como você diz num açougue, num, num boteco e as crianças é. a ler e a escrever pelo menos, né? Escrever são então é ah, apesar da gente, de aparecer que está no mundo novo, a gente tem alguma coisa lá atrás que que, que <risos> reflete que hoje, sabe? A gente está com dificuldades que a gente não imaginava que fosse ter de novo.
0: Total. Não, é, é verdade, nível. Não, não, não. eu sou de Alagoas, eu sou de Alagoas, tem interior que ainda tem a, a bendita caixinha da TV na praça. Hoje em dia a TV está mais fácil, porque antigamente a TV era o custo caríssimo, só rico que tinha, né? Mas também chega ao ponto de dizer, quando a TV chegou, muita gente falou que a rádio ia acabar.
3: Olha, sim, a TV chegou sim. aí, a rádio
0: vai acabar, gente. Muitos donos de rádio fecharam. Muitas rádios okay. fecharam comparado ao tempo. Mas até hoje tem muitas rádios vivendo. Né? É, vai sim, existir? Sim. Vai existir a streaming, a tv Vai existir Ai. ainda. É, você falou do, do, dos alunos que estão estudando. Tem municípios aqui de Alagoas que as aulas estão sendo por rádio, programas de rádio, para o aluno escutar. Porque a internet também não é fácil tem cidade interior que não tem provedor, a pessoa tem que ir para um canto, é muito distante. A Amazônia, tudo é... A gente é brasileiro, a gente sempre dá tá um jeito, né? Como tem o Telecurso 2000, alguns municípios estão se ajeitando para trazer o conteúdo para o aluno, isso é muito bacana.
2: É, e, e, e sofrendo, talvez, um pouco menos, né? Porque quando você fica pensando em uma coisa muito grande, você tem mais dificuldades, e aí você sofre, você se revolta. Então, é melhor uh, pensar pequeno, uh, ou, ou dar o passo pequeno, e torcer, rezar, ter fé, ter esperança, para as coisas irem melhorando, né? em todos os sentidos. Em todos... Agora, é verdade. É falo isso que bom que, que eu estou vendo assim pessoas jovens uh, que concordam uhum. com isso né? porque você não fica assim ah porque ela está é, é, trazendo coisas do passado que é, jamais está é, 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 tá sonhando não é isso não não é isso não é pensando é, 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 é meditando é, é, é confabulando com, com a, a uhum. toda a minha, a minha a, minha história e o que eu vivi, porque eu também, você quer, você quer ver, na minha época você falou que as pessoas estudam lá, eu na minha época eu não tinha televisão quando a televisão começou. O que, que a gente fazia? A gente ia na casa, o único vizinho que tinha, ia todas as crianças, chegavam da escola Exatamente. e assistido. E, e, e isso não, não me perturbou nunca, nunca me diminuiu, nunca fiquei envergonhada por isso. Ah, se eu hoje posso ter uma televisão na sala e uma no quarto, ah, é porque eu trabalhei para isso. Ah, então, ah, não sei, a, a, a gente quando tem, a, 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 os anos vão passando, né, a maturidade vai chegando, você vai ficando mais desprendida de determinadas coisas... E vai contando, por exemplo, eu viveria com uma televisãozinha só. E adoraria receber pessoas aqui para assistir a televisão comigo. Então é, é muito doido isso, né? Muito doido isso.
3: Mas o que Bom, eu quero a é. Tá falar com também.
2: Também. A está comendo.
3: também. Meu pai o é, meu justamente. pai
1: contava que morava em Porto Nacional e só chegou a televisão, a televisão
2: era preto e branco ainda, ia pro vizinho para poder assistir.
3: Uhum
2: eu comecei, a minhas primeiros trabalhos na televisão era preto e branco, eu fiz novela em é. uhum. Pélcio, de São Paulo, na TV Paulista de São Paulo, ah, eram, eram novelas em preto e branco e não existia videotape, não existia fita, nada, nós gravávamos a novela como se fosse uma pecinha de teatro, ah, o prim, ah, a, a uma cena atrás da outra. A, a música subia, a câmera ia para uma flor, enquanto a gente trocava de roupa, ia para o outro cenário. Ah, isso tudo é, é muito lúdico, era muito lúdico e muito. Quer dizer, era difícil, né? que a gente tinha que estar muito concentrada, tinha que ter muita responsabilidade para fazer uma de qualidade, mas era Sim. muito lúdico para quem assistia, eles não tinham ideia. Então, hoje. Uh, é a mesma coisa, vamos ser lúdicos com, em, com algumas coisas para não ficar tristes, para ficarmos... Por favor. Né?
3: É, verdade. Agora, Nívia, a gente, no, no caso, assim, vou passar para frente aqui, que o tempo não perdoa, né? Enfim, mas, assim, a gente não pode sair dessa live sem falar de O Clone, né? Porque é clássico, enfim, tal, aquela parceria incrível que você fez com o Juca de Oliveira, que a gente ama de paixão também, referência no teatro, na TV, não só como ator, como diretor, roteirista, enfim. Por que, que você acha, Nívia, no caso, que aquela parceria deu tão certo entre vocês, os papéis, os personagens, e, e o pessoal tem tanto carinho até hoje por esse projeto da Glória Pérez, que foi o clone né, que marcou a teledramaturgia brasileira, né?
2: Pois é, é uma das novelas mais vistas no mundo inteiro, né? Uh, e, e até hoje ela é reprisada toda hora. Eu acho que ali a Glória Pérez realmente é uma mestre em, em levantar temas e, e se aprofundar nesses temas, porque imagina naquela época, claro que já se falava em clone, mas não Dentro da fantasia que ela criou ali, de ser feito mesmo um clone. Claro que em algum lugar do mundo devem ter feito, ou devem ter tentado fazer. Mas ali, um médico, de repente, com a ousadia e com a coragem de ir no laboratório fazer uma clonagem, é uma responsabilidade muito grande, de repente ter os, os dois, uh, 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 os do, as duas pessoas iguais, né? no caso até os três, porque, é. uh, então, uh, foi, foi muito discutido e a gente, eu me lembro que eu fui a laboratórios para pesquisar e para conversar com pessoas da possibilidade de como seria a conversa, porque ah, o público que me assistir ele não sabia, mas a gente que estava no laboratório e trabalhando junto com o médico que fazia a clonagem, você tinha que ter ah, subsídios para ser verdadeiro e acreditar naquilo que estava fazendo, né? E tornar uma coisa é que nem o caminho das Índias. Aliás, todas as novelas da, da Glória Perez.
3: Glória,
2: ah, é. É Raiz verdadeira, porque ela traz. Uh, temas muito reais né? uh, e, e você, dentro da novela, tem que criar uh, para o público acreditar naquilo e acompanhar a história. Mas o Clone Sim. realmente me trouxe muitas alegrias, muitas alegrias, uh, assim como o Caminho das Índias. Uh, nossa, eu, eu realmente... Eu, como atriz e como profissional, como artista nesse país, eu só tenho que agradecer a todos os autores e diretores que trabalharam comigo, a todos os colegas, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Você sempre depende do seu, do outro, do, do outro colega, você depende do rapaz que segura o cabo da câmera, do iluminador que está ali, da costureira que ajuda você a se vestir. Então, uh, eu sou muito, muito. Uh, a, a, gra, tenho uma gratidão muito grande, porque todas essas pessoas fizeram esses trabalhos comigo, e se eles hoje são reconhecidos, elas merecem os louros também. Ah, Com e no, na que contar nos autores né, que criaram as histórias e nos diretores.
3: Uhum. Alguém faz a 10 aí? Faustino ou Gabi? Vocês batem é. para o ímpar?
0: Fazer uhum. mais televisão e teatro do que cinema sempre foi uma opção sua mesmo?
2: Não, não. É, é porque a televisão, ela realmente me adotou de uma forma que eu... Pouca, pouco podia fazer outros trabalhos. No teatro, eu fiquei um pouco frustrada, porque uh, não me chamavam, e eu achava que é porque me achavam uma típica atriz de televisão. Uh, mas logo eu comecei e fiz mais teatro. E no cinema, o cinema é um pouco fechado com grupos, com, com, com produções, com produtores, que né? também se acomodam com aquele elenco com as pessoas com que ele... Então, e, e tem medo de repente, uma coisa que também acontece, que eu falo abertamente isso, eles acham que só porque você é uma atriz no caso aí da global que né, eles chamam global hoje é, é uma crítica ser é atriz global, é uma coisa ruim sei lá, eu não sei o que, que as pessoas pensam é assim. que você, muito que você vai pedir muito dinheiro um cachê muito alto uh, e não é nada isso, não é nada disso. Quando eu escolhi ser atriz, na verdade, a minha, o meu retorno, claro que era sobreviver, claro, eu tinha três filhos, eu estava ah, junto com, com, com os pais deles e criar minha, meus filhos, educar meus filhos, mas nada que, meu Deus, ah, eu, eu fosse exigir exorbitâncias em termos de dinheiro. E o meu, meu prazer maior era o resultado do trabalho. Então, uh, por isso, pouco me chamava. Pouco começava a saber que eu era mais possível, que eu era um pouco. Uh, enfim, que eu era uh, 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 facinha, como costumam dizer. Ela é facinha, pega <risos> ela, é <da> minha pergunta. <risos> ela é pictórica. Ah, mas, oh, meu Deus, tudo é muito importante para mim dentro da, da arte. Dramática da dramaturgia Para mim é tudo muito importante Eu, eu escolhi uh, é, é o meu propósito e enquanto eu tiver saúde Eu vou continuar fazendo uh, Eu quero fazer E aí é o que eu digo eu, eu acho que é uma missão Principalmente por causa do resultado Que eu tenho até hoje Do público e das pessoas Com o meu trabalho, com o reconhecimento Então eu, tenho, eu quero fazer Eu quero fazer se custar, não custar 10 reais, custar 8, vamos lá, eu faço por oito não, não tem.
3: É isso. Oba, uma,
2: uma, uma época muito na que eles chamam Pista da onda, aí achavam que eu ia pedir milhões para fazer o trabalho e não me chamava <risos> Olha Gabi, lá, hein, eu sou uma perícia, eu vou fazer um filme, vou te chamar. <risos> não, eu de sabia fazer, eu, há dois anos antes da pandemia, eu fiz um um filme uh, com a produção uh, independente, uh, com a minha irmã e com outros atores conhecidos, uh, na, em, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Uh, nós não recebemos, porque a cultura no, no país não é fácil para você montar uma equipe, para você chamar atores. E nós tivemos, sim, a recepção da cidade de Águas de Lindóia, os hotéis que receberam a gente, restaurantes, bares, uh, entendeu? E, e fizemos um filme lindo. A minha irmã tinha feito já um anteriormente, também produção independente, porque não tem uh, uh, a, a, a alguns anos. É muito difícil você ter o dinheiro, o um capital, para uh, fazer ou uma peça de teatro ou cinema. Nesse país está e agora é, e,
3: fala, é é, e falando nisso, a Glaucia está nos acompanhando até agora. A Glaucia, que é a irmã, no caso, da Nívia, que são duas atrizes incríveis. Eu sou fã, apaixonado pelo trabalho das duas. assim Enquanto a Nívia, ela é mais aquela coisa assim, a heroína, a mãe forte, sagaz. Sempre dão, a maioria das vezes, os papéis de vilãs as, as melhores para a assim A gente é apaixonado por ela, mas elas fazem tudo. Hoje eu me lembro da Glaucia fazendo Freira também. Uma é. freira, né? Então, assim, elas fazem de tudo. E a atriz é isso. É versatilidade que falam, né?
2: É, sabe o que que tá faltando na vida da gente? A gente fazer um trabalho juntas.
3: Pois é, Olha. justamente. É. Perfeito.
2: Nas lives a gente tá falando com autores e diretores lembrarem da gente para fazer um trabalho juntas, porque eu só fiz o trabalho. Pra... <risos> a gente nunca trabalhou junto. Ah, e ela Olha ela é uma... ali,
3: ó. Obrigado pelo carinho. É, <risos> Linda. É, é...
2: Uma, uma, uma das coisas que, que, se eu espero alguma coisa ainda, se eu quero alguma coisa na minha carreira, é isso: é poder contracionar com a minha irmã e, e a gente degladiar e ser.
3: Sim, <risos> é, exatamente. Aquelas irmãs rivais, né? uma má e uma boa. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha medo, da, no caso da Glauci, fazendo, no caso, a Vilã de Marisol. Eu tinha dó da Bárbara Paz, fazer, ela judiava da Bárbara Paz, a personagem. A minha
2: é boazinha e eu vou fazer
3: Exatamente Gavi, escolhe algum aí Para fazer para ela
1: ah, Deixa eu ver aqui Como atriz, que balanço Você pode fazer com o passar Do tempo, na época que você Interpretava filha e depois passou A ser mãe nas telas
2: Olha, minha linda eu, eu Na verdade Eu nunca me preocupei é com uh, a estética, a estética no sentido de beleza de estar jovem ou de estar velha, uh, eu sempre tive, uh, uh, sempre fui muito aberta para fazer personagens, cabelo comprido, cabelo curto, cabelo branco, cabelo preto, cabelo louro. Uh, então uh, eu, eu, eu só tinha, o único problema que eu tinha é que eu não queria fazer um personagem igual ao outro. Eu queria que ele tivesse características diferentes para o público não virar e falar assim ah, ela vem lá outra vez fazendo a mesma coisa. Então, essa era a minha preocupação. Então, eu não tive problemas nessas passagens de tempo da minha vida, não. Uhum. Eu acho que, que isso não faz bem quando você se preocupa muito com a estética, Está ficando mais gorda, está ficando magra, está ficando mais velha, porque é, é da vida, entendeu? É, 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 o ser humano, ele vai envelhecendo, ele vai uh, tendo as suas marcas, né? Eu, não, inclusive, não posso nem reclamar, que uh, uh, eu acho que com, com a disciplina que eu sempre tive uh, e as condições que eu sempre tive de me cuidar, não sendo plástico, essas coisas, eu tenho uma aparência agradável, uma aparência, mas eu posso fazer qualquer coisa. Então, eu não, não, nunca tive. Essa coisa da vaidade física, estética, não é? estética, eu nunca me preocupei. Me preocupei em ter verdade no meu trabalho, fazer meu trabalho com verdade, Fazer o um personagem que as pessoas que acreditassem em mim, entendeu? Acreditassem em mim, não, no personagem. Uh, e sempre fiz com muito humor, porque eu sou muito brincalhona em cena, eu tenho uma, uma capacidade de concentração muito rápida. Então, eu posso estar brincando com você, falando uma bobagem, contando uma piada, falando, falando qualquer bobagem, e eu falar gravando, e eu Entrar na imagem e fazer as cenas Se for chorando, se for gritando Se for brigando, se for falando normalmente Porque eu acho que Fica a, a, a verdade a, 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 Isso eu digo eu Para cada pessoa, é uma pessoa Cada colega meu Sim. Cada colega precisa de um tempo maior Para uma concentração Para emoção mas uh, é. eu, eu acho que eu escolhi a profissão certa para mim.
3: Por isso... Com certeza. A gente, a, a gente agradece, é feliz vendo. Eu vou fazer a penúltima pergunta da noite, a penúltima, e o Faustinho vai fazer a última, ah, que, é o nosso, ah, que é o nosso momento nerd. Ah, todo mundo escreve aí, ah, que pena. Tudo que é bom dura pouco. Ah, eu vou fazer duas perguntas juntando aqui, uma na outra, no caso aqui, porque assim, é Nívia... Quais são os pesos e medidas de se fazer uma novela das seis, das sete, das oito? A diferença de estar nesses folhetinhos, nesse tipo de atração. E já aproveitando o gancho, foi adiada, né, no caso, o próximo trabalho que você iria fazer, que era a Noêmia, de Malhação. A nova fase de malhação, que seria, no caso, malhação, transformação. Né? Eu queria saber, no caso, como é que está o andamento, se vai continuar depois, no caso, a normal a vocês voltarem ao, ao trabalho, se você não está engajada nesse projeto ou não. Mas, assim, e, e, de início, como é, como é fazer na hora das seis, das sete, das nove, o diferencial de estar tá em cada uma delas, se existe algum?
2: Para mim, mim, não existe. Por exemplo, eu, eu, por muito tempo, eu fui a, a, a atriz do, do horário das oito horas. Por muito tempo. Uhum. Uh, pessoas uh, ligavam, me ligavam só as novelas de época das oito horas: Moreninha, Maria Maria, uh, Feijão e Sonho. Uh, mas eu fiz. Tempo de Amar. Horas, tempo de Amar. Uh, para uhum. mim, não há diferença nenhuma, não. Para mim, não há diferença. Uh, é claro, uh, eu, 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 eu gostaria de fazer mais minisséries. Agora, os horários uhum. de novela, para mim, não, uh, apesar de dizerem não você tem um ibope maior às nove, ou ibope não sei o quê, uh, não, não, não é a minha parte, isso é a parte da empresa, entendeu? A minha é eu fazer com prazer, com alegria, tranquila, o meu trabalho, não importa o horário que for. Malhação, eu fiz a terceira primeira mãe, uh, Eu me lembro personagem uhum. de uma mãe também, muito bonita, muito linda, que eu me lembro, eu fazia mãe de um, de um menino paraplégico e que ela era super prote, protetora e fica muito nervosa quando o professor coloca ele na piscina da, da, da malhação, né da academia onde ele estava e ela fica muito brava, então era uma mãe ali super protetora, então foi a primeira malhação. Uhum. E para mim, é. quando eu fui chamada para essa malhação agora, eu fiquei muito feliz, porque também uma coisa que me motiva muito é trabalhar com atores jovens. Porque os okay. atores jovens, quando são focados, levam a sério a profissão, são profissionais, você troca coisas muito boas com ele. Você também se renova. Eles trazem coisas novas para você. E, e aí você vai se re, renovando e se realimentando né, de, de trabalhos. E a gente tem grandes atores jovens aí com grande talento. E a última convite que eu tive, que também foi suspenso, tudo em função da pandemia e não volta, foi sob pressão que eu iria fazer também uma mãe. Uma mãe que perde um filho, né, ou essa ministério sob, sob pressão, que também me deixou muito convite porque são programas, de repente, que têm uma, uma, um foco e uma, uma, uma intenção, a, a, a malhação com o comportamento do jovem hoje em dia, a relação da família com eles, o comportamento deles, isso é muito importante, e a opressão que traz uma realidade... Que a gente está vivendo agora, que é dos hospitais, dos profissionais de saúde, a forma com que eles trabalham e, e a, a dureza que é e o, e o emocional deles, mas também foi suspenso. Então, eu estou em aberto aqui, com convites para fazer um filme e esperando uhum. que uh, já estou vacinadinha.
3: Oba! A gente viu, acompanhou. Uhum.
2: E mostrar porque é, não, não só a emoção, a responsabilidade, né? É que a gente falou no começo da né? live. Exato. Você, a responsabilidade, gente. Se a ciência está te dando, está te dando... Está tão difícil eles trazerem para a gente alguma coisa nova. Quando eles trazem, a gente tem que aceitar, tem que trazer, tem que buscar, tem que se informar e vamos embora, vamos embora.
3: Porra. Exatamente, com certeza. Gente, o Faustinho vai fazer a última pergunta agora, é no caso, mas não se esqueça de escrever no nosso canal, você que está aqui no Instagram vem na gente, temos um canal no YouTube, que essa live também está sendo transmitida lá, se inscreva, dê seu like, é Nerd Tatuado, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube também, tá bom? A gente tem toda semana, toda quarta-feira à noite, convidados aqui para lives especiais, assuntos bem bacana que vocês podem no caso, estar tá conferindo com a gente toda quarta-feira a partir das oito e meia da noite. Hoje que a gente deu uma atrasadinha, mas deu tudo certo. Certo, depois nós estamos aqui junto com, com a Nívia, tá bom? Nessa semana especial aí de Dia das Mães, ela que é mãe duas vezes, né? No caso, é mãe de três, agora também é avó já de, de dois, né? E também já tá adolescente quase jovens, né, Nívia? Três, é três já, é verdade. Vai lá, Faustino, a última para ela, para a gente encerrar.
0: Nívia, a gente sempre faz uma pergunta nerd para os nossos convidados. A gente pede para eles indicarem um filme, um livro e uma série que esteja assistindo e um livro lendo.
2: Ai, uma sugestão um, uma, um, um filme eu acho que é. É um filme nossa senhora
3: eu um clássico lembro. que você ama assim que você viu, nossa esse é de cabeceira esse eu amo, já vi um, duas, três vezes
2: você sabe que eu uh, 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 eu não me lembro do nome gente eu não me lembro do nome Livro, eu gosto muito de poesia. Eu gosto muito uhum. de... Eu gostaria de, de ter o dom porque a, a, a poesia, ela não... Não a poesia que, que, que concorda uma coisa com a outra, não a poesia quase que falada, né? Uhum. E... Você
3: tem alguma sé uma série que você assiste no streaming, no Globoplay, Netflix, que você já viu eu... ou você não tem costume?
2: Essa série do, do, do Good Doctor... É... Hum,
3: não, acabei de terminar a primeira parte da quarta temporada amei
2: é, maravilhoso tô... é um dos é, você mostra a série está mostrando de repente né um autista, um um superdotado é. assim, né
3: é exato, é, exato.
2: dotado trabalhando numa profissão uh, que exige uhum. ação que exige tudo né uh, é. eu, eu gosto muito do The Good Doctor digamos assim
3: Agora, e ali... agora nessa quarta temporada... Poesia, ali de poesia. Perfeito. E essa quarta temporada agora, Niva, você chegou, você chegou a assistir a quarta temporada, que chegou recente lá no Globoplay, mas nos primeiros e segundo episódios, eles abordam a pandemia, a Covid no é. hospital. Né? E é incrível, interessante. Muito bom. É, Verdade, é. vale a pena ver.
2: Por isso que sob pressão é, é que eu ia fazer. Uhum. É muito,
3: interessante,
2: muito interessante também, mas...
3: Não soube pressão, é o um orgulho nacional, né? A Marjorie este ano ali, com ele, aquele elenco maravilhoso. Cada participação, cada episódio brilhante. Não é à toa que foi indicada ao Emmy, ao Emmy Internacional, aquela coisa toda. É um trabalho brilhante mesmo, nosso nacional, que sempre tem que ser valorizado. Gente, antes do Faustinho encerrar, eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a nossa live pelo Instagram, pelo YouTube também. Você pode também assistir, depois fica gravado. Não, o Faustinho não pode esquecer, né, Faustinho, que é responsável do nosso perfil aí do Nerd, de salvar essa live aqui no Instagram, para depois a gente também ter ela em segunda-feira em podcast, em áudio, que você vai poder assistir, aliás, ouvir no seu carro, no seu trabalho, fazendo seu home office. Você vai poder acompanhar essa live ouvir também tudo que a Nívia falou da carreira Como mãe, como avó, aquela coisa toda Desde já, né, apesar de todas as circunstâncias Feliz dia das mães para todo mundo Para filhos, pais, mães né? Que domingo a gente possa refletir junto Almoçar junto, sentar na mesa Conversar, bater um papo Saber se, se todo mundo está bem Quem mora longe da mãe, ligar, mandar mensagem Usar o WhatsApp né, Usar a, nossa, a, a tecnologia ao nosso favor Então sigam o né, Nerd Tatuar Todas as redes sociais, o canal eu quero agradecer a Nívia, muito obrigado pela sua receptividade, pela sua generosidade. Não é à toa que você é essa grande profissional, essa grande atriz que é tão respeitada, tão admirada, porque por trás tem esse ser humano brilhante, né? sabe? Assim, vocês, você é a Glaucia a acho que toda a família tem maior orgulho de ter vocês ali, não só porque a Nívia, a atriz famosa conhecida que o Brasil ama, mas essa mulher, no caso, por trás que está aí, que a gente está aqui agora não com personagem, mas a própria falando com a gente. Esse momento é único aqui no Nerd Tatuada. A gente agradece por você estar aqui junto com a gente. Ter, ter, no caso, permanecido, né? Não deu certo lá, no caso, diretamente no YouTube. E permaneceu, tentou até a gente chegar aqui no Instagram. E é só gratidão, viu? Muito obrigado mesmo e, e por tudo. Valeu.
2: Tá, Obrigada. eu que agradeço a, a oportunidade de estar aí com todos os seguidores de vocês. Uh, e, por favor, se cuidem, se cuidem. Tá? Eu estou aqui por que quiserem. Muito obrigada. Beijo. Beijo.
3: Igualmente.
1: Muito obrigada por ter tido a oportunidade de falar com você. Olha que, que emoção. Vocês não têm noção do que é você assistir, admirar. E hoje estar tá podendo falar com você, assim, é muito, muito gratificante. Muito obrigada. Agradeço ao Nerd também, que é a primeira vez que eu tô participando, quer participar mais também. E uhum. muito obrigada. Se cuidem, gente. Se cuidem.
0: Vai lá, Fausto, encerra. Gente, muito obrigado, Nívia. Foi incrível conhecer mais a sua história. A gente acompanha você desde sempre. Eu sou novo, assim, mas eu sou das antigas. Eu gosto de, de assistir de tudo. Dos filmes antigos, das novelas clássicas. Eu amo o clássico, amo os filmes nacionais. Gente, assistam filmes nacionais. Valorizem os atores nacionais. Quando acabar essa pandemia, vamos ao cinema, protegido, porque a gente vai ter um novo normal, que é o uso de máscara, é viver se cuidando, preocupado com essa doença, se preocupando com a nossa saúde. Assistam filmes nacionais, assistam filmes dublados, vamos apoiar os nossos dubladores, o nosso cinema, os nossos produtores de cultura. Vamos apoiar. A novela no Viva, no um né? apoiando é, os instrumentos, quando tiver uma live de um sertanejo, de alguém fazendo uma live para arrecadar dinheiro para apoiar essas pessoas que estão hoje sem poder trabalhar, o pessoal no teatro, que não, não é só os atores que estão sem trabalhar, é o pessoal do backstage, pessoas que fazem, vivem disso. Vamos apoiar, gente. Eles precisam da nossa ajuda. Eles trouxeram tanta alegria e vão trazer mais ainda para a nossa vida. Vamos apoiar. Verdade. Valeu. Muito obrigado, gente. Obrigado, Nívia. Que Deus lhe proteja, eu continue você assim. Essa atriz iluminada, linda, Brilho, maravilhosa, cada vez, cada vez mais. Você e a sua família, Deus lhe proteja. Muito obrigado por essa live. Cheia de energia boa, que iluminou o nosso dia e a nossa semana. Feliz dia das mães para você, para os seus filhos, para as suas noras. Certo? Beijo. Gente, eu quero agradecer a vocês. Segunda-feira está a live aqui, vai ficar salvo. Boa noite, que a força esteja com vocês. Valeu. Uh, uh. Valeu. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, tchau. Vamos encerrando aqui, gente. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos ao vivo aqui. E vou explicar aqui para vocês rapidinho. Mas a gente ia fazer a live lá no, na outra rede social. Acabou não dando certo, né? Agora a gente vai fazer a live aqui no Instagram, né? Vamos ver se eu consigo fazer essa live aqui no Instagram e transmito lá pro YouTube, por favor, tá? Vamos ver se dá certo. Não sei se eu vou conseguir. aí. Vamos... Olá, Gabi. Tudo jóia? Então, as coisas aí, Zé Renato. Tudo bom? E aí, beleza? Estamos ah, entrando. Onde é, Gabi? Aqui, Chegou. tudo aqui. Falso. É igual postão. Sempre eu falo que o postão é igual postão. Quem sabe faz ao vivo, né? É, é verdade. Vamos, vamos... Eu não sei é a primeira vez também que eu faço live aqui. Vamos ver se eu... Ela precisa entrar na live, né? Eu não sei como convidar. Ah. É, eu falei para ela nos seguir.
3: Mandei o link. Oi,
2: oi.
1: Consegui, Olá, será? Tá ouvindo é.
3: bem? Tô ouvindo. Tô. O pessoal, pessoal tá entrando. Bem-vindo aí, gente. Tiago, Eleonor, Tainara. Ah, ela entrou. Nívia Maria Oficial entrou. Eba! Oi, Nívia. Boa noite. Bem-vinda. Vai dar certo. Deixa
0: eu convidar ela aqui.
3: A cara já tá avisando lá no YouTube, ó, a gente. Vai para o Instagram, a live tá sendo por lá. E a gente vai tentar também fazer no YouTube, né, Faustino?
0: Isso. A hoje vai ser bonita. Olá! Oba! Olha ela! Boa noite! Aplausos. Tudo bom?
1: Meninos, eu sou de
2: <risos> outra geração!
0: <risos> que, que linda! <risos> que emoção ter você aqui com a gente! Muito boa noite!
2: <risos> boa noite!
3: Nos ouve bem, Incrível. Lívia? Tá ouvindo bem, né?
2: Tô ouvindo bem, todo mundo.
3: Maravilha. Boa noite, ah. assim. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco nessa noite especial, na Semana das Mães. Não tinha é pessoa melhor para falar sobre isso com a gente do que você, dando um comparativo com a ficção né, e a vida real, né? Mãe, avó, enfim. É
0: isso.
2: Isso. Grandes, né, com cinquentões. Então, tem bastante experiência de mamãe.
3: Verdade, é, maravilha né? Faustinho, quer dar alguns avisos, Faustinho, tá a Gabi da introdução? Gente,
0: eu quero agradecer a vocês que seguem o Nerd de Tatuado Hoje é a primeira vez que a gente faz uma live aqui no YouTube, no, no YouTube Olha, eu estou acostumado com a casa antiga né? com a, Aqui com o Instagram, né? eu tô tentando também Se eu estiver olhando para outro canto, eu tô tentando retransmitir essa nossa live aqui Lá no YouTube, fazer os dois ao mesmo tempo Vai que dá certo, é uma gambiarra é. A vida é orientada a gambiarra, né? Segue a gente no Instagram, segue a gente nas redes sociais, segue a Nívia também, essa maravilhosa, segue a Gabi, o Zé Renato, né? A gente tá com projetos novos para lançar, que é revista digital sobre conteúdo nerd. A primeira vai ser o spoiler que eu vou dar hoje, vai ser sobre nostalgia, que é o que a gente ama, uma revista produzida pela gente, uma revista que a gente vai produzir, vai ter ilustrador, vai ter tudo, você pode nos apoiar. Também, né? E eu queria pedir a vocês, gente, é... um minuto que vocês rezem pelo o grande Paulo Gustavo, que faleceu ontem. Os... As pessoas todas, as 3 mil pessoas que faleceram no dia de ontem, que tá morrendo mais de 3 mil pessoas pelo Covid. Nós do Brasil já estamos com quase 412 mil mortos. Vamos falar, pedir no seu momento que você tiver em casa tranquilo, reza para gente conseguir sair disso, reza para as vítimas, as famílias que perderam, né? A mãe do Paulo Gustavo que esse domingo dia das mães não vai ter ele para estar tá junto, reza pelas outras milhares de mães que perderam seus filhos. Tá, gente? Eu não poderia começar essa live sem falar isso. É, ontem, o 4 de maio, foi pesado. As mães das crianças da, da creche também. Vamos rezar, gente. A gente precisa de fé e de força. É o que eu peço a vocês. Que A gente consegue. A gente vai conseguir, né? A gente é brasileiro, a gente nunca desiste. E a gente treio tá junto, né? Amém. Nívia, muito obrigado. Seja bem-vinda, né? Mais uma vez, seja
2: nossa... <risos> Foi assim, perfeito na sua colocação, abrindo já o papo, nesse momento tão difícil para todos nós. E a grande maioria dos brasileiros tem consciência, mas infelizmente temos alguns que não têm. Então, o caminho fica mais longo. Esse caminho está mais cheio de pedras por essa razão mas a gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança, uh, tem que se cuidar, não só pensando em si, mas nos outros. Uh, e não só Paulo Gustavo, né, que é uma figura emblemática dentro da, da, da nossa, do nosso quadro, de, de repente, de artistas e da cultura do nosso país, porque ele era diferenciado naquilo que fazia e quem fazia, que ele fazia, mesmo os outros colegas turistas a nossa profissão tem vários, vários caminhos né? Várias, ah, é, é aberto para você ah, se testar, para você se aventurar para você não ter medo e ele ah, trouxe um caminho ah, que, que nos aliviou e vai continuar nos aliviando nesses momentos difíceis muito obrigada e vou concordar com ele. Rezem em algum momento, sei lá, olhem pela sua janela, vejam a natureza, vocês que estão com saúde, que têm um pouco de comida no prato, que têm, enfim, agradeçam, agradeçam, agradeçam. E vamos embora, e Verdade. vamos ajudar os outros. Eu acho que essa, eu tenho é. feito exatamente nesse sentido para ajudar os outros e para me ajudar também. Porque o diálogo e o papo que a gente costuma ter nas lives, nessas conversas, a gente troca, de repente, sentimentos, eu ouço coisas que me, que me tocam, que me esclarecem algumas coisas que eu não sei ou que eu não tinha pensado. E eu, com a minha experiência de vida, com aquilo que eu vivi, que eu venho vivendo hoje, eu posso ajudar outras pessoas também. Uh, com, com palavras ou com pensamentos eu meu sorriso ou com o meu respeito que aliás são, que é a coisa mais importante que eu fiz esses anos todos foi respeitar o público que me acompanha, com acompanha agradecer e respeitar uhum. esse ponto, e, e vem em mim uma, de repente um respiro nas dificuldades
3: Chato. Então, com certeza tá. vai lá Gabi uhum.
2: Nossa,
1: eu fiquei até um pouco emocionada aqui com o que você falou Com o que vocês dois falaram Porque realmente a gente está vivendo uma situação bem difícil E isso que você falou sobre fazer as lives para poder tentar ajudar as pessoas Eu vejo, sim, como uma ajuda Porque é uma forma de conversar com as pessoas A gente conversar com as pessoas é sempre importante tá? Deixa eu fazer uma introduçãozinha Que a gente fez um texto sobre você É uma honra para mim conversar meu Deus, Nívia Maria, eu assisti a Nívia Maria, agora eu estou conversando com ela, que honra. Vamos, Vamos lá. Uma das maiores damas da teletramaturgia nacional, Nívia Maria, é incansável em se doar para personagens intensos e marcantes. Sua entrega é inconfundível, o que faz com que seu talento seja reconhecido e aplaudido pelos lares brasileiros. Vencedora de vários prêmios ao longo de sua carreira incrivelmente esplendorosa, Nívia é referência de profissional, mulher e mãe. Sendo assim, nessa semana especial dedicada ao Dia das Mulheres, ela se faz presente aqui em nosso canal e podcast para falar sobre o papel de mãe dentro e fora das telas. Ou seja, mãe na ficção e também na vida real. Seja bem-vinda à nossa live.
3: Aí, legal. Nívia, eu já vou começar, no caso, o Faustino bem lembrou do, do, Paulo, do Paulo Gustavo, essa live, além de ser dedicada às mães, eu quero dedicar em especial também, vocês me permitirem, ao é legado do Paulo Gustavo e também, no caso, a força e a coragem da Kelly Adriane, né, que é aquela professora guerreira que fez com que a tragédia de, de ontem não fosse tão maior como foi. Né, mesmo seus últimos dias de vida, ela foi avisar os colegas de que um invasor estava invadindo na escola, e ela evitou que essa tragédia fosse maior Então a coragem, no caso dessa mulher guerreira Entendeu? E o legado de Paulo Gustavo eu quero iniciar, no caso, a primeira pergunta Para a Nívia E detalhe, uma observação importante A Glaucia Graeb, que é irmã da Nívia Que é uma grande atriz também Ela acabou de entrar aqui, que eu vi subindo aqui ela Glaucia, a gente já conversou, ela sabe Já conversei com ela, eu vou marcar uma live com ela também Eu adoro, a, no caso, as duas assim, A Glaucia tem vilãs clássicas na, na, No caso, na TV brasileira Que eu amo, nunca me esqueço daquela de mar e sol, que é arrepiante. Espero um dia ter ela com a gente aqui também. bem vinda aí, Vigulaço. E vocês também que estão chegando aí. Mas, Nívia, no caso, assim, como você já interpretou várias mães na telinha, para você, qual foi a mãe que mais te marcou ao você dar vida para ela? Tá naquela pele, assim, que você pensa, poxa, essa mulher, se ela existisse de verdade, seria referência para mim na vida real?
2: Olha, eu acho que não existe uma mãe Uh, especial não. Uh, no meu trabalho, eu, uh, aliás, eu procuro colocar características diferentes. Exatamente com o tempo que eu tenho de experiência que eu tenho como atriz, eu sou muito observadora. Então, eu procuro em cada personagem que eu vou fazer, no caso, em cada mãe que eu vou fazer, a. Uh, 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 enriquecê-la com uma característica ou com algumas características, lá claro, dentro da história que o autor uh, escreveu e dentro da direção uh, que estão me, me dando. Uh, Para não ser investiva, porque as mães são muito diferentes, nós somos... Uh, for, uh, um torbilhão de, de, de sentimentos. A gente é tudo em vários momentos. A gente ah, é, é, é muito feliz, a gente é muito orgulhosa, a gente é muito rígida em determinadas coisas, a gente às vezes é surda, às vezes a gente erra também. Ah, e a gente só, ah, não pode é, tentar ser um exemplo de alguma coisa porque uh, as pessoas são muito uh, diferentes, o ser humano é muito complexo. Você, por exemplo, eu tenho três filhos, eu não por, não poderia ser uma mãe só para os três, cada um deles é. me viu dentro das suas necessidades, da sua sensibilidade, uh, uma, 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 uma carência, ou uma alegria, uma era mais forte em determinado momento, outra era mais frágil. Então, tem que estar sempre aberta para quando as coisas baixam a porta, porque está uh, preparada para o diferente, para o surpreendente, uh, e não ser rígida, não, não ter uma regra só para tratar os seus filhos, no caso aí, como humanos, e não ser rígida também para tratar o outro, o ser humano, o outro filho. Sim. Cada pessoa é muito diferente, Uh, alguns de repente uh, se vestem com uma com uma fantasia de, de, de uma, com uma personalidade e na verdade no fundo são outras pessoas estão num momento, de repente estão muito se mostrando muito felizes, mas estão num momento difícil então essa sensibilidade, eu acho que o que eu coloquei em todas as coisas foi sensibilidade e percepção para entender é o que, é que o filho queria de mim o que é que ele estava exigindo de mim e eu acertar a gente queria ficar Não sei se tá certo os dois é, é pessoal assim cada um dos meus filhos é muito diferente
3: uhum. ótimo é, no caso a gente a gente conseguiu eu acabei de ver mas conseguimos nós estamos simultaneamente né Faustinho no YouTube e também aqui no Instagram, tá? Então quem está nos acompanhando no YouTube, boa noite aí, gente. O pessoal que está no YouTube aí, que estou vendo a Kedma, no caso a, a, a Karen, as pessoas que estão lá no, no, no YouTube e também aqui no Instagram, que estão chegando cada vez mais. O Levi, também muita gente chegando aí. Boa noite para vocês. Lembrando que na segunda-feira essa live se transforma no podcast, tá? A gente vai estar nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no formato em áudio, em podcast. Então, hoje a é live em vídeo, ao vivo, no Instagram e no YouTube. Não podemos esquecer de salvar essa live no Instagram também, depois para a gente conseguir o melhor formato em áudio do podcast. Vai lá, Gabi. Agora, deixa
2: só mais um, um detalhe, exemplo, Claro. como atriz, ah, ali... Sim. Ela, ela acho que atraiu as pessoas e chamou a atenção das pessoas, porque algumas eram muito radicais. Né? Eu tive uma mãe na casa das sete mulheres e... Maravilhosa.
3: Ah,
2: pois é, uhum. era uma mulher amarga pelas, pelas experiência que ela tinha tido. era uma mulher dura com, o seu, com as suas filhas, era uma mulher rígida com ela e com as filhas ah, e tinha perdido do, o, o amor no coração Então a mãe foi muito difícil fazer Principalmente porque foi com colegas de trabalho E as minhas todas que fizeram as minhas filhas Você tem um carinho muito grande, né? E na hora... Sim E teve uma mãe também mais recente que vocês viram e foi uma mãe da, da, da dona do pedaço Que era uma mulher, de repente... Aparentemente insensível, né? Submetida ao marido, aquela família de matadores, uma mulher que não demonstrava nenhum sentimento e que, quando foi para perto da filha, já adulta e com sucesso na vida, ela se mostrou uma mulher mais leve, mais alegre, chegando até o ponto de tentar se relacionar com, com as pessoas e fazer um triângulo amoroso, né? De repente com o com, com a, com a arifontora e e num caminho assim paralelo ao da mãe, da, da, da dona do pedaço. Então, são, são mães muito diferentes.
3: Verdade. Vai lá, Gabi.
1: Ah, eu não vou mentir que a Casa das Sete Mulheres me marcou muito na né? época, eu era mais jovem e tal. E eu lembro muito daquela novela, daquela minissérie, que é linda o de ver também. Um é. cenário maravilhoso. A história é
2: interessantíssima. interessantíssima. Lembro demais, marco muito. É uma história uh, do nosso país, né? Do nosso país. Sim. É, uh, e, e, uh, eu fiz outras mães. Aliás, eu fiz mães de vários pontos do nosso país. Eu já fiz uma mineira, eu já fiz uma... uma, uma... Ah, de, nossa, de todos os estados ah, ah, Uma baiana ah, Já fiz de todos os estados E é muito bom porque ah, Além de, de, de ser a mãe né, na, Nos personagens A gente mostra de repente Uma realidade de como vivem As mulheres mães em todos os pontos Do nosso país As condições é diferentes. Né? Às vezes elas são pobres. Eu fiz naquela novela América e eu fiz uma mulher do interior, uh, do Mato Grosso, né? da, da, do Pantanal. Boa. Então, era uma mulher uhum. que vivia no rio, que vivia uh, sem a vaidade, mas que e tinha dois filhos homens. Também tem uma, uma certa diferença né? quando você uh, educa só filhos homens e, e não tem a figura uh, feminina né? de, de filha. Então, é, é, isso é encantador para mim e é uh, uma, quase que uma, uma, uma responsabilidade muito grande, porque eu fiz uma mãe, por exemplo, numa, numa, na minha série Anos Dourados, dos anos 50, que mostrava uma mulher dentro daquela época muito difícil do no nosso país, né? de militares de, enfim e ela era uma mulher submetida a um pai que era militar, a um marido que a atraía e no entanto ali ela se mostrou com os filhos muito forte e se livrou dessas coisas todas desagradáveis da vida de casado e da vida de mãe que ela tinha para voltar a estudar já na maturidade, voltar uma livre. Isso são retratos das mulheres mães, por isso que eu disse a você é uma variedade muito grande. Você pensa numa, numa mãe que está na rua com os seus filhos esperando comida, a força dessa mulher, a, a, o amor, o afeto que ela tem, e outras mulheres que têm condições e não têm sentimentos humanos para com seus filhos, para com seus familiares. Infelizmente, tem visto isso também nos noticiários que a gente está vendo hoje em dia, né? Com certeza.
3: Vai lá, Gabi.
2: Ah, muito bom. Bom, a gente tem
1: uma pergunta aqui, mas eu acho que você meio que respondeu, mas eu vou reforçar. Porque foi feita pela minha mãe, né? Minha mãe pediu, eu falei, mãe, eu vou fazer uma live com a Niva e Maria. Ela foi falando. Pois então, pergunte. Ela pediu para você pergunt... Ela pediu pra perguntar, para você,
2: o que de fato é ser mãe? Olha, ser mãe é ter uma, uma é, realidade uma... é, com um, uma, um filho, né, uma criança, um outro ser humano, que não pediu para vir ah, Então, ah, até o momento dele ter, uma, ter se formado, formar a personalidade, mostrar os seus sentimentos, caminhar, eu hoje vejo com os seus netos e com a, o resultado da mãe que eu fui, com a minha filha, com as minhas filhas que têm seus filhos hoje. Uh, Você se orientar sem uh, uh, sem uh, uh, ter a, 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 o, a, o sentimentos dele, mas ser aberta para ouvir. Eu acho que mãe, mais do que falar, tem que ouvir muito. Porque a gente, como mãe, acha que sabe muito e hoje em dia, principalmente hoje em dia, na minha época, as mães não falavam muito. A gente sabia das coisas com as amigas ou com uma, uma outra pessoa na escola, com professores que nos orientavam, porque elas tinham vergonha de ter as intimidades, Uh, uh, trocar ideias né, sobre algumas coisas como a menstruação, a virgindade, o primeiro namorado, uh, então a dificuldade dessa ligação. Hoje uh, você vê que está mais aberta essa porta. Você uh, uh, você percebe uh, você deixa essa porta aberta e seu filho chega para você com essas novidades e você só tem que uh, ouvir e dar a sua opinião. Se ele quiser ir e aceitar, tudo bem. Se ele não quiser, depois de criado, realmente, a responsabilidade não é que vá diminuir, porque meus filhos todos têm entre 40, 50 anos, e até hoje wow. eu quero ouvir, mas eu procuro não me prometer na vida deles, pessoal, nas atitudes profissionais, o que eles resolvem fazer da vida, a. Folhas de, de trabalho que eles que eles fazem. Uh, e e uh, eu acho que eu estou aqui como, uh, como a pastor. Uh, se precisar, eu estou de braços abertos. Eles estão uh, criados, eu, eu passei o melhor que eu tinha para eles. Agora eles eu, eu não sei se a sua mãe, se de repente vocês, vocês estão de onde? Do, nor... Do Nordeste? Da onde? Eu sou do Tocantins, mas minha mãe mora em Minas. A gente mora longe uma e... da outra. tá longe. Pois é, é o Nordeste. Eu sou, eu sou neta amazonense, veja só. Eu sou neta de índio. Ah, então, ah, eu. E a boa índia. Então, você vê a diferença, né? Como eu tinha. Minha mãe era portuguesa. Então, a, a educação dela, que era da Europa, a mãe, a mãe, a, era, era mais. Não era dura, era só envergonhada Engraçado, eu acho que as mães antigamente ficavam envergonhadas As coisas da minha profissão Profissão de atriz Que na época que eu comecei a me descobrir E escolher essa profissão Sem de estudar nunca Não me chocou, mas assustou um pouco Porque na época era uma profissão de liberdade, digamos assim, né? para a sociedade de libertinagem. a família, que me uhum. a minha escolha, a minha mas eles ficavam muito assustados, porque a nossa profissão nunca teve horário, sempre foi, não foi regularizada, demorou muito para ser regularizada. Então, eu imagino como é que minha, minha mãe ficava, eu ficava, né? com essa coisa mas eu acho que eles acertaram na educação que eles metem. eu, nesses 50 e poucos anos de profissão, e com três filhos, quer dizer, fazendo a minha vida pessoal e profissional com muita... com alto e baixo. Eu não vou dizer que é tudo mas não. A gente tem problemas, sim. Vamos confessar hum. que a gente tem problemas. Tem rebeldia dos filhos... Uh, mas eu
3: acho que eu acertei Mais do que eu errei Com certeza, a gente imagina isso A mãe é aquela que ela, ela No caso erra, tentando acertar isso, isso, sempre tenta amando o filho, né? Eu sempre digo isso. É, gente, como nós tivemos um atraso por causa de problemas técnicos, e a gente está simultaneamente no YouTube e no Instagram também, essas duas plataformas, a rede social, e o nosso canal lá, inclusive o nosso canal, siga, dê o seu like, compartilha, tá? Ajuda a gente lá a gerar mais conteúdo para vocês semanalmente aqui. Eu já desliguei, viu, Faustino, no caso é que eu tinha esquecido, é, o YouTube estava ligado o áudio, vê se o teu também tá, Gabi, que, que eu já desliguei aqui o som do, do Não, áudio. Eu que é que às vezes está tá dando duplicidade de som. Estava ouvindo mesmo alguma coisa e era o meu aqui agora. Acho que agora parou mesmo. Beleza. Eu quero, antes de não passar para a pergunta dele, eu quero fazer duas que está aqui. Eu achei bem interessante que no Instagram, é, no caso a, a Nívia, a Tainara perguntou assim, a Tainara é de São Paulo. Ela perguntou assim, entre novelas de épocas e, e novelas atuais, contemporâneas, né? quais os maiores aprendizados que você tira dessas produções? E o Patrício, que é de Palmas, Tocantins, ele falou assim, Nívia, você tem interesse algum dia gravar uma novela aqui com a gente? Assim como teve, para, é, no caso, o Outro Lado Paraíso, foi gravado no Jalapão, aquela coisa toda, se você conhece Tocantins, se você tem vontade de vir para cá. E a Tainara perguntou os aprendizados que você tem com essas novelas de época e atual.
2: É, eu, eu acho que a profissão é uma missão, né? Você, de, de, você no, no caso, quando faz novela de época, a gente pesquisa, é, porque eu gosto muito de fazer novela de época, porque é uma forma de cultura para mim também. Porque ali você tem ou a história de, uma, de um local, de uma cidade, de uma região, o comportamento, a a sociedade... A, a educação daquela região E tudo isso é pesquisado Para a gente ter o mais verdadeiro possível E para que as pessoas Que moram naquela região Se identificarem com o que estão vendo uh, Pelo menos uh, eu, eu vejo novela de época assim as novelas atuais são muito de cidades, né? de grandes centros, de cidades grandes. Uh, e é claro que eu quero ir. Eu, eu, na, no meu trabalho, nas minhas viagens, eu fui a quase todos os estados brasileiros. Eu já gravei no Pará, eu já gravei na Bia, eu já gravei em Recife, eu já gravei... Uh, so... uh, uh, eu já fui uh, uh, a Manaus, uh, eu fui a uhum. festa dos Paritins... Uh, exatamente para a cidade de Parintins é muito pequena né longe e de Manaus né? uh, eu fui ao sul eu, eu falei como, como eu falei para você eu fui ao Pata Pantanal então é claro que quando a novela tem uma localidade aqui, é muito melhor para nós atores porque no local que a gente grava no local verdadeiro você sente uh, mais a uh, uh, o espírito né, da, da, das pessoas da, do local. A gente conversa com as pessoas, a gente ouve como é que elas fazem para viver, para conviver, para trabalhar. Eu, pelo menos, eu sou curiosa e falo demais. Né, eu falo demais. Eu adoro conversar. Muito bom. E, e muito, porque eu só fiz até na época era eu não cheguei a fazer faculdade mas foi uma forma de estudar entendeu foi uma forma de estudar então é maravilhoso você fazer novela e essa última que eu fiz e nós fomos para uh, para uh, uh, a dona do pedaço que a gente que seria uma cidade do Espírito Santo inclusive que uh, continua tendo a, aquela briga de família que foi mostrado na novela existe ainda Sim, a, das, né, a luta pelas terras, pelos uh, lugares. Então, tudo isso é uma experiência para mim. E, de certa forma, nós todos, atores, diretores e quem está lá, uh, se propõe a fazer com a maior verdade para chegar no público e para o público dar um, tá um retorno para a gente.
3: É muito bom é. Pois é, a Lucineide está aqui cobrando ó, que você tem que fazer uma mãe tocantinense. <risos> um abraço, Lucineide. Ó, oh, né? Agora eu tô fazendo vovó. É, vovó. é verdade. A gente vai falar, gente é. vai falar sobre isso. Vai lá, Faustina.
0: É. É, nunca, foi, nunca foi fácil ser artista no Brasil. E nesse momento, então, tá sendo mais difícil ainda, né? A pandemia mudou muito a sua rotina como artista e mãe e vovó também, né?
2: É. Uh, mudou, mas uh, eu não quero pensar no sentido ruim, não. Uh, claro uhum. que eu sinto muita falta de ler um texto, uh, de, de trocar com os meus colegas uh, a, a, a história da novela, as amizades que a gente tem, os filhos que a gente tem, uh, mas... Uh, eu, eu sempre fui, quer dizer, não me afetou no sentido que eu sempre fui uma mulher muito de casa. Eu nunca fui... Uh, claro que eu comemorava, eu ia à festa de, 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 da, das, das novelas, eu fiz teatro fora do Rio de Janeiro, que é onde eu moro hoje, que eu sou de São Paulo, eu sou paulista. Uhum. Uhum. Uh, e... E o contato de papo, que é, que é o que eu falei para vocês, eu, eu aceito fazer as lives hoje com o maior prazer, porque é muito importante conversar com as pessoas. Uh, o, o, o retorno, de repente, uh, é, é, a, a, gente, a única coisa que eu fico triste, né? porque a gente não tem. A gente falar das coisas de hoje são só coisas muito duras e muito difíceis. Então a gente que é. falar do passado, do que a gente fez. É. E a gente não pode uh, uh, viver só de, de, de recordações de como foi antes, como foi há 10 anos atrás, 20 anos atrás, porque esses dias não voltam mais. Quer dizer, eles estão registrados no meu trabalho, sim, e graças a Deus trabalhos de qualidade, com, 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 com aceitação das pessoas, mas uh, eu estou num momento que eu estou tentando, como eu posso uh, com pessoas de outras áreas uh, a convivência Por exemplo, hoje estou com vocês amanhã eu estou com uma pessoa que é lá do sul entendeu, e que vem falar de outras coisas uh, então, de alguma forma eu estou interagindo uh, e não consigo uh, triste às vezes eu fico melancólica também Uh, mas não depressiva. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Porque eu, se eu fizer é isso, eu estou fazendo mal a mim e aos outros. Porque uh, eu tenho... Eu, eu, eu gosto muito, eu, eu tenho muita responsabilidade com os outros. Eu sempre digo. Eu sou mesmo, como se fosse assim, um, um arrimo de família, não no um sentido de dinheiro, de, de coisa, mas de ouvir, né? primos tia... Minha família hoje está muito pequena, minha irmã, minha sobrinha, então como não podemos, não estamos podendo fazer nada, estamos... as únicas armas que a gente tem é se proteger, é a única arma que a gente tem, porque a gente não pode fazer nada. E, e tentar ler, se informar muito, porque a cada 40 minutos você tem uma notícia nova, uma informação nova de, 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 do que, que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Então, isso é um, é, sabe? É um, é um sustinho é. a cada duas horas. Você vai, agora não é assim. Agora mesmo eu fiquei sabendo meu filho que, que iria se vacinar amanhã já mudaram tudo de novo, quer dizer, quando você... E não adianta ficar desesperado, não adianta ficar desesperado, porque as coisas estão muito confusas mesmo na administração das nossas cidades, do nosso país, da, da... enfim, eu não sou política, eu não sou nada de... não, não tenho, não estou falando de, de, de partidos, de nada, eu acho que o ser humano, né? as pessoas que estão no nosso comando hoje, eles estão tão confusos quanto a gente. Eles estão metendo os pés pelas mãos, estão tropeçando neles mesmos e, e é, esqueceram da responsabilidade que eles têm é, sendo comandantes de um país tão grande como esse. E aquilo que eu disse para vocês, né? O que o que é bom na cidade de vocês, o que é importante na cidade de vocês, de repente não é importante na nossa. A nossa tem outros tipos de problemas. Então, isso é muito complexo. Eu, eu penso muito, então eu leio muito, me informo muito. Assim me, me afetou a, a pandemia, uh, ficar em casa, mas não ficar uh, paralisada, isso não.
0: Ótimo. Vai é, é verdade. E parabéns pela, pela colocação, porque a gente precisa se informar mesmo. A gente fez uma live com a, as jornalistas, Camila Apple com o jornalista Vicente. E a gente também tem que combater as fake news também. Pensar, é, olhar primeiro qual é o conteúdo, não compartilhar, checar. Tem sites já para isso, gente. Porque tem muita gente, que casos de pessoas que foram denunciadas por atentado de alguma coisa, mas a pessoa não tinha nada a ver na história, nunca existiu e a pessoa morreu. É, é, é bem complicado. Fake news também... É um cuidado que a gente tem que ter hoje em dia. É,
2: é, é, é engraçado que, que, a, que hoje parece que o ser humano está confundindo novela, que é ficção. Exato. Como eles estão vendo novela, eles estão achando que uhum. tudo é novela, é ficção. É e uhum. coisa que fala é verdade. Uh...
3: Justamente.
2: Não é isso, gente, hoje a gente de, 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 de dramaturgia, de, de cultura, a gente está zerado, a gente não está fazendo nada, nada, e agora é só é, papo reto, é, é, conversar olhando no olho, é, dizendo a verdade, é, é, alertando... Que de repente, olha, mas você esqueceu disso Que, você, que é importante também Um alertando o outro uh, Eu não sei, eu vejo dessa forma Claro que uh, eu, uh, Às vezes assim, eu devia Eu quis muito ser jornalista, sabia? Porque uh, essa, essa, essa curiosidade que eu tenho E essa coisa de, de Ler muito E de procurar muita informação E de conversar, de falar muito Uh, respeitando a ideia contrária do outro, ou que o outro vier me dizer que eu não concordo, seria, é uma coisa muito importante do jornalismo hoje. Uh, isso é, isso é, é, é maravilhoso. Eu acho que para os jornalistas honestos, corretos e inteligentes, está sendo muito importante, muito importante. E a gente aqui tá esperando voltar para fazer as nossas fake news, né? Fazer que eu sou ruim, mas eu sou boazinha na novela. Fazer que eu sou. Que <risos> né? eu sou portuguesa.
3: É, jeito.
2: Que eu sou surista. Isso tudo é fake news.
0: É tudo fake news. É, Tem uma pergunta boas. aqui. Essa pode. É, é, do Patrício Correia. Ele queria pergunt... mesma... perguntar como foi a fazer o personagem materna é. que mais gostou de fazer. E se você gostaria de fazer... Tem lembranças boas? Essa foi do Daniel Castro. Se tem algumas lembranças boas de... do Rio Grande do Sul. Muito. São Gabriel. É, essa...
3: Ele... essa do Patrícia, ela respondeu no início, mas pode responder essa, no caso, do Rio Grande do Sul, as lembranças.
2: Vou falar só do, do Rio Grande do Sul, ele deve ser gaúcho, e ele sabe disso. Ah, eu já fiz em todos os estados. No Paraná, eu fiz uma novela também, que era, não era nada simpática a personagem, que era... Que era... Ah, esse eu... ah, esqueci o nome Mas no Rio Grande do Sul A maioria das novelas que eu fiz Foram em, em cidades do, do, do Sul ah, são... Nossa, todas elas São José dos uhum. Alzeus ah, Santa Maria Eu fiz teatro também Que é uma, uma oportunidade até mais tranquila Quando a gente vai para essas cidades Fazer teatro Porque você tem mais, mais de interagir com o público, ele vai lá, né? é uma, uma aproximação maior, é, e eu adoro o é. Rio Grande do Sul, eu me dou muito bem no Rio Grande do Sul, sou muito bem recebida, tenho gente que se comunica comigo até hoje, é, eu, eu gosto muito do Rio Grande do Sul, e, e na verdade... Eu gosto de todas as cidades Eu gosto das pessoas das cidades Porque o nosso país é tão lindo É tão diversificado De, de ser ah, De natureza De comportamento, de ideias Eu vou colocar aqui uma, uma coisa De repente que as pessoas acham ah, Que é uma Uma bobagem, né? Que a gente acabou de ver aí O, o, o BBB ah, Com uma, uma figura Nordestina Uh, que é um estado que eu gosto muito que é a Paraíba, uma paraibana e uh, eu Sim. gosto muito do litoral da Paraíba, eu tenho grandes amigos na Paraíba uh, e gente, eu acho que, que uh, vai uh, co corroborar tudo que eu falei até agora essa Olha que interessante, eu não estou falando de caráter, de comportamento ou de nada, mas a figura dessa, dessa brasileira nordestina, do jeito que ela é, com as coisas que ela pensa, se está errado, se está certo, se foi demais, se foi de menos, se foi engraçado, se foi irresponsável, não interessa, mas é muito curioso. Isso para mim, é. como, atriz, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu assim, gente, um dia eu posso fazer uma vestir igual... A essa, a essa mulher Muito, muito inteligente né? Essa Sim. mulher que é advogada né? que, é, que... Ah, Então ah, Eu, eu, eu ah, O ser humano Para mim é muito interessante Muito interessante eu, Agora me perdi no Sim. que eu estava falando Mas ah, tá, 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 É pra tá ótimo. assim como eu sou né? Eu estou tentando me definir uhum. como mulher Como atriz como mãe Como filha Sim.
3: Uhum. Vamos falar de streaming, Gabi, para ela? O streaming, hein? Vamos, vamos. Uhum. Vamos,
1: vamos para um outro lado agora. É, nós estamos vendo a ascensão dos streamings, né, em uma certa migração do público da televisão para essas plataformas. Até algumas novelas que estão sendo incluídas no, no, nos catálogos. Né? Você acredita que a TV aberta esteja correndo risco e pretende fazer alguma série, filme nesses novos meios de entretenimento?
2: Olha, eu tenho convites para alguns comerciais. Tenho recebido, mas dentro da pandemia não pude fazer. Agora, eu acho que a televisão não não acaba, não. Isso não vai afetar, vamos dizer assim, a teledramaturgia dentro da televisão. Porque... volta a falar, deu tamanho desse nosso país. Claro que muitas pessoas, a geração nova que está chegando, mas tanta gente não tem condições nem de ter um celular para estudar. Como a família dessa criança ou dessa pessoa vai conseguir assistir esses, esses produtos que você está falando? Claro que é muito importante, claro que é novidade, claro que a gente tem que aceitar o que o que está tá vindo por aí. Eu tenho um neto, por exemplo, que é totalmente voltado para tecnologia. Ele faz efeitos em 12 para 13 anos e ele faz é, coisas incríveis. Na, na coisa, e estuda ainda, está né, estudando ainda. Não pode deixar de estudar. Mas eu hum. acho que é, nosso uh, de comunicação, rádio, televisão, televisão, uh, não vai acabar nunca. Eu acho que não acaba. Não acaba. É porque tem lugares nesse país que você não, não chega. Você não tem é. sinal. Uh, ou você tem um sinal uh, temporário. Uh, uhum. uh, a não ser que, que as pessoas que, que, que governam, né, que administram o nosso país, comecem a expandir uh, essa coisa é. A todo mundo ter direito a assistir, mas eu acho que sai caro, sai caro. É. Você tiver Bom. uma televisãozinha, é, é como quando eu comecei, eu lembro que eu fui fazer Padrecista uh, perto do Rio São Francisco, numa vila que eu fui fazer, as pessoas assistiam televisão, uma televisão pequena, uh, na, praça, na frente de um chá, botavam e botavam e assistiam televisão na época, isso foi o que? 70, 60 e 80, 80. Então, uhum. as cidades tem um lugar só que tem uma televisão e as pessoas juntam para ver. Então, uh, com essa visão que eu tenho, eu acho que a televisão não, não termina, não,
3: não acaba. E eu concordo com a. Eu concordo com a Nívia, assim, embaixo, pessoal, porque, assim, é, a, o streaming, né, no caso, Nívia, precisa da internet, que é o que você está falando, sinal, internet. Né, por mais que você baixe, mas nem todo mundo sabe baixar. Né, a tecnologia não é feita para todo mundo. Ela é útil no nosso dia de hoje, mas ela não é para todo mundo. Então, assim, você não é obrigado a aprender também, se você não quiser. Entendeu? Então, assim, já a TV naquele açougue mais simples, no cantinho, o mercadinho da esquina, tem uma TV pequena, nem que seja a menor ou a maior, a TV tá ligada, nem que pegue só a Globo, só a SBT, enfim, canais, mas tem alguém assistindo alguma coisa, um jornal, alguma coisa, as crianças ligadas nos desenhos, nos filmes que passam na sessão da tarde, aquela coisa toda. Agora, o stream precisa de internet, e detalhe, um sinal de internet muito bom, né, que seja excelente. Senão você fica o tempo todo ali tentando entrar, entrar, entrar e nunca começa nada. Não começa a série, não começa o filme, o documentário, nada. né? E a TV é. realmente tem esse acesso mais fácil.
2: É, eu não, sei, não, não estou dizendo que eu estou certa ou que eu estou errada, mas também fazendo uma má comparação, nós, nós estamos passando por um momento agora com tanta coisa desenvolvida na ciência, na medicina, na tecnologia, e a gente está com uma pandemia aí e que a ciência, de repente, está tendo que estudar tudo de novo, descobrir é. a voz para poder trazer soluções, né? Ou algumas coisas uh, e para as pessoas terem condições de usar essas soluções, o povo ter condição de usar essa solução que a ciência está descobrindo. Você vê, se a gente pensa nisso, que é uma coisa muito séria. Imagina na, na diversão. Né? Na, no, não, é, não é só diversão, porque você pode estudar também pelo. Uh, eu outro dia estava até pensando, eu falei assim, gente, antigamente as crianças no interior, elas estudavam, tinham o telecurso pela televisão. Uhum. Então, é. você, hoje, se você não tem escola, por, ou porque caiu a escola, ou porque o prefeito não. O secretário da educação não cuidou das coisas ou, ou ficou tudo... As pessoas não estão conseguindo ir Porque não tem dinheiro pra, uh, Eu lembro que as pessoas estudavam Pela televisão Colocavam, é. como você diz, num açougue Num, num boteco E as crianças é. a ler e a escrever, pelo menos né? Escrever são... Então... Uh, apesar gente, de a gente parecer que estávamos no mundo novo, a gente tem alguma coisa lá atrás que que, que <risos> reflete aqui hoje, sabe? A gente está tendo dificuldades que a gente não imaginava que fosse ter de novo.
0: Total. Não, é, é verdade, Nível, é verdade. eu sou de Alagoas, eu sou de Alagoas, tem interior que ainda tem a, a bendita caixinha da TV na praça, Hoje em dia, a TV está mais fácil, porque antigamente a TV era o custo caríssimo, só rico que tinha, né? Mas também chega ao ponto de dizer, quando a TV chegou, muita gente falou que a rádio ia acabar. Olha, sim, a TV sim. chegou aí, a rádio vai acabar, gente. Muitos donos de rádio fecharam, muitas rádios Foi fecharam mesmo. comparado ao tempo. Mas até hoje tem muitas rádios vivendo. Né? É, vai existir... Vai existir a streaming, a TV Vai existir ainda. É, você falou do, do, dos alunos que estão estudando. Tem municípios aqui de Alagoas que as aulas estão sendo por rádio, programas de rádio, para o aluno escutar, porque a internet também não é fácil. Tem cidade interior que não tem provedor. A pessoa tem que ir para um canto, é muito distante. A Amazônia, tudo é... A gente é brasileiro, a gente sempre dá tá um jeito, né? Como tem o um Telecurso 2000, Alguns municípios estão se ajeitando para trazer o conteúdo para o aluno. Isso é muito bacana.
2: É, e, e, e sofrendo, talvez, um pouco menos. Né? Porque quando você fica pensando em uma coisa muito grande, você tem mais dificuldades, e aí você sofre, você se revolta. Então, é melhor uh, pensar pequeno uh, ou, ou dar o passo pequeno e torcer, rezar, ter fé, ter esperança as coisas irem melhorando, né? em todos os sentidos.
3: É verdade. Em todos.
2: Agora, é eu verdade. falo isso, que bom que eu estou vendo assim, pessoas jovens que concordam uhum. com você, né? porque você não fica assim, ah, porque ela está é, é, trazendo coisas do passado, que está é, 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 tá sonhando. Não é isso, não. Não é isso, não. É pensando. É, 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 é meditando. É, é confabulando com, com a, a, toda a minha, a, minha, a minha história e o que eu vivi. Porque eu também, você quer, você quer ver? Na minha época, você falou que as pessoas estudam lá. Eu, na minha época, eu não tinha televisão quando a televisão começou. O que, que a gente fazia? A gente ia na casa, o único vizinho que tinha, e todas as crianças chegavam da escola
0: Exatamente.
2: e assistiam. Exatamente. E, e, e isso não, não me perturbou nunca, nunca me diminuiu, nunca fiquei envergonhada por isso. Ah, se eu hoje posso ter uma televisão na sala e uma no quarto, ah, é porque eu trabalhei para isso. Ah, então, ah, não sei, a, a, a gente quando tem... A, a, os anos vão passando, né, a maturidade vai chegando, você vai ficando mais desprendida de determinadas coisas... E vai contando... Por exemplo, eu viveria com uma televisãozinha só. E adoraria receber pessoas aqui para assistir a televisão comigo. <risos> então, é, é muito doido isso, né? Muito doido isso. Mas o que Bom, eu quero... A Glaucia é... tá comendo. Bem... A... Com a, a Glaucia...
1: Um de
3: Pode meu falar, é, o meu justamente. pai
1: contava que morava em Porto Nacional e só chegou a
2: televisão, a televisão era preto e branco ainda, ia para o vizinho para poder assistir. Uhum. É a novela, oh, a Mara... Eu comecei a meus primeiros trabalhos na televisão, era preto e branco. Eu fiz novelas é. uhum. Celso de São Paulo, na TV Paulista de São Paulo, ah, eram, eram novelas em preto e branco e não existia videotape, não existia fita, nada. Nós gravávamos a novela como se fosse uma pecinha de teatro, uma cena atrás da outra. A música subia, a câmera ia para uma flor, enquanto a gente trocava de roupa, ia para o outro cenário. Isso tudo é muito lúdico, era muito lúdico e muito quer dizer, era difícil, né que a gente tinha que estar muito concentrada, tinha que ter muita responsabilidade para fazer uma de qualidade. Mas era Sim. muito lúdico para quem assistia, eles não tinham ideia. Então hoje uh, é a mesma coisa, vamos ser lúdicos com, em, com algumas coisas para não ficar tristes, para Né?
3: É, verdade. Agora, Nívia, a gente no, no caso, assim, vou passar para frente aqui, que o tempo não perdoa, né? Enfim, mas assim, a gente não pode sair dessa live sem falar de O Clone, né? Porque é clássico, enfim, tal. Aquela parceria incrível que você fez com o Juca de Oliveira que a gente ama de paixão também. Referência no teatro, na TV, não só como ator, como diretor, roteirista, enfim. Por que, que você acha, Nívia, no caso, que aquela parceria deu tão certo entre vocês? Os papéis, os personagens e, e o pessoal tem tanto carinho até hoje por esse projeto da Glória Pérez, que foi O Clone. Que marcou a teledramaturgia brasileira né?
2: Pois é, é uma das novelas Mais vistas no mundo inteiro né? e, e até hoje Ela é reprisada toda hora Eu acho que ali, a Glória Pérez Realmente é uma mestre Em, em levantar temas e, e se aprofundar nesses temas Porque imagina naquela época Claro que já se falava em clone Mas não uh, dentro da fantasia Que ela criou ali Uhum de ser feito mesmo um clone claro que em algum lugar do mundo devem ter feito ou devem ter tentado fazer mas ali um médico de repente com a ousadia e com a coragem de ir no laboratório fazer uma clonagem é uma responsabilidade muito grande, de repente ter os, os dois as duas pessoas iguais, né, no caso até os três porque, é. uh, então, uh, foi, foi muito discutido e a gente, eu me lembro que eu fui a laboratórios para pesquisar e para conversar com pessoas da possibilidade de como seria a conversa, porque ah, o público que assistir, ele não sabia mas a gente que estava no laboratório e trabalhando junto com o médico que fazia clonagem você tinha que ter ah, subsídios para ser verdadeiro e acreditar naquilo que estava fazendo né e tornar uma coisa é que nem o caminho das índias aliás todas as novelas da, da Glória Perez
3: Glória
2: é, é. A raiz verdadeira porque ela traz Uh, temas muito reais, né? uh, e, e, e você, dentro da novela, tem que criar uh, para o público acreditar naquilo e acompanhar a história. Mas o Clone uhum. realmente me trouxe muitas alegrias, muitas alegrias, uh, assim como o Caminho das Índias. Uh, nossa, eu, eu realmente... Eu, como atriz e como profissional, como artista nesse país, eu só tenho que agradecer a todos os autores e diretores que trabalharam comigo, a todos os colegas, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém ah. faz nada sozinho. Você sempre depende do seu, do outro, do, do outro colega, você depende do rapaz que segura o cabo da câmera, do iluminador que está ali da costureira que ajuda você a se vestir, então uh, uhum. eu sou muito, muito, uh, uh, tenho uma gratidão muito grande porque todas essas pessoas fizeram esses trabalhos comigo e se eles hoje são reconhecidos, elas merecem os louros também, uh, Com e tem que contar no, na, 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 nos autores né, que criaram as histórias e nos diretores
3: Uhum. Alguém faz a 10 aí? Faustino ou Gabi? Vocês batem é. para o ímpar?
0: Fazer uhum. mais televisão e teatro do que cinema sempre foi uma opção sua mesmo?
2: Não, não. É porque a televisão ela realmente me adotou de uma forma que eu pouca, pouco podia fazer outros trabalhos. No teatro eu fiquei um pouco frustrada porque não me chamavam e eu achava que é porque me achavam uma típica atriz de televisão, mas logo eu comecei e fiz mais teatro. E no cinema, o cinema é um pouco fechado com grupos, com, com, com produções, com produtores, que né? também se acomodam com aquele elenco, com as pessoas com que eles estão, e, e tem medo, de repente, uma coisa que também acontece, que eu falo abertamente isso. Eles acham que só porque você é uma atriz, no caso aí da global, né? Que eles chamam global, hoje é, é uma crítica ser é atriz global, é uma coisa ruim. Sei lá, eu não sei o que, que as pessoas pensam. Mas, que você, muito, que você vai pedir muito dinheiro, um cachê muito alto, uh, e não é nada isso, não é nada disso. Quando eu escolhi ser atriz, na verdade, a minha, o meu retorno, claro que era sobreviver, claro, eu tinha três filhos, eu estava uh, junto com, com, com os pais deles e criar minha, meus filhos, educar meus filhos, mas nada que, meu Deus, uh, eu, eu fosse exigir uh, uh, exorbitâncias em termos de dinheiro. E o meu, meu prazer maior era o resultado do trabalho. Então, uh, por isso, pouco me chamava. quando começava a saber que eu era mais possível, que eu era um pouco... Uh, enfim, que eu era uh, uh, facinha, como costumam dizer. Ela é facinha. Chega nela, é pergunta. Ela é ah meu pipoca. Tudo é muito importante para mim dentro da, da arte... Dramática da dramaturgia Para mim é tudo muito importante Eu, eu escolhi uh, é, é o meu propósito e Enquanto eu tiver saúde Eu vou continuar fazendo uh, Eu quero fazer E aí é o que eu digo eu, eu acho que é uma missão Principalmente por causa do resultado Que eu tenho até hoje Do público e das pessoas Com o meu trabalho, com reconhecimento Então eu tenho Eu quero fazer, eu quero fazer se custar, não custar 10 reais, custar oito, vão Eu faço por oito, não tem.
3: É isso. Oba, uma, perfeito.
2: Uma, uma época muito na. Que eles chamam de pista da onda, aí achavam que eu ia pedir milhões para fazer o trabalho e não me chamavam. <risos> Olha, Gabi, lá, hein, eu sou um terista e vou fazer um filme, vou te chamar. <risos> não, eu acabei de fazer eu, há dois anos antes eu fiz um, um, um filme uh, com a produção uh, independente uh, com a minha irmã e com outros atores conhecidos uh, na, em, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Uh, nós não recebemos, porque a cultura no, no país não é fácil para você montar uma equipe, para você chamar atores e nós tivemos sim a recepção da cidade de Águas de Lindóia, os hotéis que receberam a gente, restaurantes, bares, uh, entendeu? E, e fizemos um filme lindo. A Minha irmã tinha feito já um anteriormente também produção independente, porque não tem uh, a, 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 a alguns anos. É muito difícil você ter o dinheiro, o um capital, para uh, fazer ou uma peça de teatro ou mesmo, nesse país e agora então. é, e, fala...
3: é, e falando nisso a Glaucia está nos acompanhando até agora a Glaucia, que é irmã no caso da Mívia, que são duas atrizes incríveis, eu sou fã apaixonada pelo trabalho das duas Assim, enquanto a Mívia, ela é mais aquela coisa assim a heroína, a mãe forte, sagaz sempre dão, a maioria das vezes, os papéis de vilãs as, as melhores pra Glauce. assim, a gente é apaixonado por ela mas elas fazem tudo, hoje eu me lembro da Glaucia fazendo Freira também uma é. freira, né? Então, assim, elas fazem de tudo. E a atriz é isso. É versatilidade que falam, né?
2: É, sabe o que está que faltando na vida da gente? A gente fazer um trabalho juntas.
3: Pois é. Olha. Justamente. É, Perfeito.
2: Nas lives a gente está falando com autores e diretores lembrarem da gente para fazer um trabalho juntas. Porque eu só fiz um trabalho. Pra... <risos> a gente nunca trabalhou junto. Ah, e ela Olha é ela uma... ali, ó.
3: Obrigado pelo carinho. <risos> Lindo. É uma,
2: uma, é uma coisa que, que se eu espero alguma coisa ainda, se eu quero alguma coisa na minha carreira, é isso. É poder contracionar com a minha irmã e, e a gente degladiar e ser...
3: <risos> Sim. É exatamente. Aquelas irmãs rivais, né? Uma má e uma boa. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha medo, da, no caso da Glauci fazendo, no caso, a vilã de Marisol. Eu tinha dó da Bárbara Paz fazer. Ela judiava da Bárbara Paz, a personagem.
2: minha é boazinha e eu <risos> vou fazer.
3: Exatamente. Gavi, escolhe alguma aí para fazer para ela.
1: Ah, deixa eu ver aqui. Como atriz, que balanço você pode fazer com o passar do tempo, na época que você interpretava filha e depois passou a ser mãe nas telas? Ah.
2: Olha, minha linda, eu, eu, na verdade, eu nunca me preocupei uh, com uh, a estética, a estética no sentido de beleza, de estar jovem ou de estar velha, uh, eu sempre tive, uh, uh, sempre fui muito aberta para fa fazer personagens, cabelo com pedo, cabelo curto, cabelo branco, cabelo preto, cabelo louro. Ah, então ah, eu, eu, eu só tinha O único problema que eu tinha é Que eu não queria fazer um personagem igual ao outro Eu queria que ele tivesse características Diferentes para o público Não virar e falar assim ah Ela vem ela outra vez fazendo a mesma coisa Então ah, essa era a minha preocupação Então eu não tive problemas Nessas passagens de tempo Da minha vida não ah, uhum. Eu acho que, que Isso não faz bem Uh, quando você se preocupa muito com a estética, está ficando mais gorda, está ficando magra, está ficando mais velha, uh, porque é, é da vida, entendeu? É, 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 o ser humano ele vai envelhecendo, ele vai uh, tendo as suas marcas. Né? Eu, não, inclusive, não posso nem reclamar que uh, uh, eu acho que com, com a disciplina que eu sempre tive uh, e as condições que eu sempre tive de me cuidar uh, não tendo plástico essas coisas eu tenho uma aparência agradável, uma aparência mas eu posso fazer qualquer coisa Sim. então uh, eu não, não, nunca tive essa coisa da vaidade física, estética não é estética eu nunca me preocupei me preocupei em ter verdade no meu trabalho, fazer meu trabalho com verdade, fazer o um personagem que as pessoas que acreditassem em mim, entendeu? Acreditassem em mim, não, no personagem. Ah, e sempre fiz com muito humor, porque eu sou muito brincalhona em cena, eu tenho uma, uma capacidade de concentrar muito rápida. Então, eu posso estar brincando com você, falando uma verdade contando uma piada, falando... Falando qualquer bobagem e o diretor falar e eu entrar na imagem e fazer as cenas se for chorando, se for gritando, se for brigando, se for falando normalmente. Porque eu acho que aqui fica a, a verdade. A, a, isso eu digo eu Para cada pessoa, é uma pessoa, cada colega meu... Sim cada colega precisa de um tempo maior para uma concentração para emoção mas é. uh, eu, eu acho que eu escolhi a profissão certa para
3: mim Por isso... com certeza, a gente, a, a gente agradece é feliz vendo, eu vou fazer a penúltima pergunta da noite, a penúltima e o Fausto vai fazer a última, ah, que, é o nosso, ah, que é o nosso momento nerd, ah, todo mundo escreve aí ah, que pena tudo que é bom dura pouco. aí ah, eu vou fazer duas perguntas juntando aqui, uma na outra, no caso aqui, porque assim, é, Nívia, quais são os pesos e medidas de se fazer uma novela das seis, das sete, das oito? A diferença de estar nesses folhetinhos, nesse tipo de atração? E já aproveitando o gancho, foi adiada, né, no caso, o próximo trabalho que você iria fazer, que era a Noêmia, de Malhação, a nova fase de malhação, que seria, no caso, malhação, transformação. Né? Eu queria saber, no caso, como é que está o andamento, se vai continuar depois, no caso, a normal a vocês voltarem ao trabalho, se você não está engajada nesse projeto ou não. Mas, assim, de início, como é, como é fazer na verdade das seis, das sete, das nove, o diferencial de estar em cada uma delas, se existe algum?
2: Para mim, para mim, não existe. Por exemplo, eu, eu, por muito tempo, eu fui a, a atriz do, do horário das oito horas. Por muito tempo. Uh, pessoas uh, ligavam, Me ligavam as só as novelas de época Das 8 horas Moreninha, Maria Maria uh, Feijão e Sonho uh, Mas eu fiz Tempo de amar horas, Tempo de amar uh, Para uhum. mim não há diferença nenhuma Para mim não há diferença uh, É claro uh, eu, 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 eu gostaria de fazer Mais minisséries Agora os horários uhum. de novela Para mim não, uh, apesar de dizerem não você tem um ibope maior às nove, ou um ibope não sei o quê, uh, não, não, não é a minha parte, isso é a parte da empresa, entendeu? A minha é eu fazer com prazer, com alegria, tranquila o meu trabalho, não importa o horário que for. Malhação, eu fiz a terceira, primeira mãe, uh, eu me lembro uhum. de uma mãe também, muito bonita, muito linda, que eu me lembro, eu fazia mãe de um, de um menino paraplégico e que ela era super prote, protetora e fica muito nervosa quando o professor coloca ele na piscina da, da, da malhação, né, da academia onde ele estava e ela fica muito brava, então era uma mãe ali super protetora, então foi a primeira malhação. Uhum. E para mim, é. quando eu fui chamada para essa malhação agora, eu fiquei muito feliz, porque também uma coisa que me motiva muito é trabalhar com atores jovens. Porque os é. atores jovens, quando são focados, levam a sério a profissão, são profissionais, você troca coisas muito boas com ele. Você também se renova. Eles trazem coisas novas para você. E, e aí você vai se re, renovando e se realimentando né, de, de trabalhos. E a gente tem grandes atores jovens aí com grande talento. E a última convite que eu tive, que também foi suspenso, tudo em função da pandemia e não de volta, foi sobre pressão que eu iria fazer também uma mãe. Uma mãe que perde um filho, né, ou essa ministério sob, sob pressão, que também me deixou muito Sim. convite porque são programas, de repente, que têm uma, uma, um foco e uma, uma, uma intenção, a, a, a malhação com o comportamento do jovem hoje em dia, a relação da família com eles, o comportamento deles, isso é muito importante, e a opressão que traz uma realidade que a gente está vivendo agora, que é dos hospitais, dos profissionais de saúde, a forma com que eles trabalham e, e a, a, a dureza que é e o, e o emocional deles. Mas também foi suspenso. Então, eu estou em aberta aqui com convites para fazer um filme e esperando uhum. porque uh, já estou vacinadinha.
3: Oba! A gente viu, acompanhou. Já.
2: Pois é, eu te mostrar porque... Uh, é, não, não só a emoção, a responsabilidade, né? Aquilo que a gente falou no começo da live. Exato. Responsabilidade, gente. Se a ciência está te dando, está te dando... Está tão difícil eles trazerem para a gente alguma coisa nova. Quando eles trazem, a gente tem que aceitar, tem que fazer, buscar, tem que se informar e vamos embora. Vamos embora.
3: Porra. Exatamente, com certeza. Gente, o Faustinho vai fazer a última pergunta agora, é no caso, mas não se esqueça de inscrever no nosso canal, você que está aqui no Instagram vem na gente, temos um canal no YouTube, que essa live também está sendo transmitida lá, se inscreva, dê seu like, é Nerd Tatuado, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube também, tá bom? A gente tem toda semana, toda quarta-feira à noite, convidados aqui para lives especiais, assuntos bem bacana que vocês podem no caso, estar tá conferindo com a gente toda quarta-feira a partir das oito e meia da noite. Hoje que a gente deu uma atrasadinha, mas deu tudo certo. Certo, depois nós estamos aqui junto com, com a Nívia, tá bom? Nessa semana especial aí de Dia das Mães, ela que é mãe duas vezes, né? No caso, é mãe de três, agora também a avó já de, de dois, né? E também já tá adolescente com as jovens, né, Nívia? Três, é três já, é verdade. Vai lá, Faustino, a última para
0: ela, para a gente encerrar. Nívia, a gente sempre faz uma pergunta nerd para os nossos convidados. A gente pede para eles indicarem um filme, um livro e uma série que esteja assistindo e um livro lendo.
2: Ai, Jesus. Uma sugestão. Um, uma, um, um filme, eu acho que. É. É um filme. Nossa senhora.
3: Um não clássico não... que você ama, assim, que você viu. Nossa, esse é de cabeceira, esse eu amo. Já vi um, duas, três vezes.
2: Você sabe que eu. Uh, 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 eu não me lembro do nome, gente. Eu não me lembro do nome. Livro, eu gosto muito de poesia. Eu gosto muito uhum. de... Eu gostaria de, de ter o dom porque a, a, a poesia, ela não... Não a poesia que, que, que concorda uma coisa com a outra, não a poesia quase que falada, né? Uhum. É... E... Você
3: tem alguma sé uma série que você assiste no streaming, no Globoplay, Netflix, que você já viu eu... ou você não tem costume?
2: Essa série do... Do, do Good Doctor... É... Hum,
3: não, amor. acabei de terminar a primeira parte da quarta temporada amei
2: é, maravilhoso tô... é um dos é... você mostra a série está mostrando de repente né um autista, um, um superdotado é. assim, né é exato, exato. Super dotado trabalhando numa profissão uh, que exige uhum. ação que exige tudo né uh... é. eu, eu gosto muito do The Good Daughter digamos assim Guarani. E agora
3: nessa quarta temporada... Poesia, ali de poesia. Perfeito. E essa quarta temporada agora, você chegou, me você chegou a assistir a quarta temporada, que chegou recente lá no Globoplay, mas nos primeiros e segundo episódio episódios, eles abordam a pandemia, a Covid no é. hospital. Né? E é incrível, interessante. Muito bom. É. Verdade, é. vale a pena ver.
2: Por isso que sob pressão é, é que eu ia fazer. Uhum. É, muito Sim. é muito interessante também, mas
3: não soube pressão, é o um orgulho nacional, né? A Marjorie este ano ali com ele, aquele elenco maravilhoso, cada participação, cada episódio brilhante, não é toa que foi indicada ao M, ao M Internacional, aquela coisa toda, é um trabalho brilhante mesmo, nosso nacional, que sempre tem que ser valorizado. Gente, antes do Faustinho encerrar, eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a nossa live pelo Instagram, pelo YouTube também, você pode também assistir, depois fica gravado, não, o Faustinho não pode esquecer, né, Faustinho, que é responsável do nosso perfil aí do Nerd, de salvar essa live aqui no Instagram, para depois a gente também ter ela em segunda-feira em podcast, em áudio, que você vai poder assistir, aliás, ouvir no seu carro, no seu trabalho, fazendo seu home office você vai poder acompanhar essa live ouvir também tudo que a Nívia falou da carreira como mãe, como avó, aquela coisa toda, desde já, né, apesar de todas as circunstâncias, feliz dia das mães para todo mundo, para filhos, pais mães, né? que domingo a gente possa refletir junto, almoçar junto, sentar na mesa, conversar bater um papo, saber se, se todo mundo tá bem, quem mora longe da mãe ligar, mandar mensagem, usar o WhatsApp né, usar a, nossa, a, a tecnologia ao nosso favor, então sigam o né, Nerd Tatuai, todas as redes sociais, o canal eu quero agradecer desde já a muito obrigado pela sua receptividade, pela sua generosidade. Não é à toa que você é essa grande profissional, essa grande atriz que é tão respeitada, tão admirada, porque por trás tem esse ser humano brilhante. Né? Sabe assim, vocês e você, a Glaucia, acho que toda a família tem maior orgulho de ter vocês ali, não só porque a Nívia, a atriz famosa, conhecida que o Brasil ama, mas essa mulher, no caso por trás que está aí, que a gente está aqui agora, não com personagem mas a própria falando com a gente. Esse momento é único aqui no Nerd Tatuada. A gente agradece por você estar aqui junto com a gente. Ter, ter, no caso, permanecido, né? Não deu certo lá, no caso, diretamente no YouTube. E permaneceu, tentou, até a gente chegar aqui no Instagram. E é só gratidão, viu? Muito obrigado mesmo e, e por tudo. Valeu.
2: Tá, Obrigada. eu que agradeço a, vocês, a oportunidade de estar aí com todos os seguidores de vocês. Uh, e, por favor, se cuidem, se cuidem. Tá? Eu estou aqui por que quiserem, muito obrigada vocês.
3: Beijo. Beijo. Igualmente.
2: Muito obrigada por ter tido a oportunidade
1: de falar com você. Olha que, que emoção. Vocês não têm noção do que é você assistir, admirar. E hoje estar tá podendo falar com você assim, é muito, muito gratificante. Muito obrigada. Agradeço ao Nerd também, que é a primeira vez que eu estou participando, quero participar mais também. E uhum. muito obrigada. Se cuidem, gente. Se cuidem.
0: Vai lá, Fausto, encerra. Gente, muito obrigado, Nívia. Foi incrível conhecer mais a sua história. A gente acompanha você desde sempre. Eu sou novo, assim, mas eu sou das antigas. Eu gosto de, de assistir de tudo. Dos filmes antigos, das novelas clássicas. Eu amo o clássico, amo os filmes nacionais. Gente, assistam filmes nacionais, valorizem os atores nacionais. Quando acabar essa pandemia, vamos ao cinema, protegido, porque a gente vai ter um novo normal, que é o uso de máscara, é viver se cuidando, preocupado com essa doença, se preocupando com a nossa saúde. Assistam filmes nacionais, assistam filmes dublados, vamos apoiar os nossos dubladores, os nosso cinema, os nossos produtores de cultura. Vamos As novelas apoiar. A novela no Viva, no um né? tá apoiando é, os estúdios quando tiver uma live no ou de um sertanejo, eu alguém fazendo uma live para arrecadar dinheiro, para apoiar essas pessoas que estão hoje sem poder trabalhar. O pessoal no teatro, que não, não é só os atores que estão sem trabalhar, é o pessoal backstage, pessoas que fazem, vivem disso. Vamos apoiar, gente. Eles precisam da nossa ajuda. Eles trouxeram tanta alegria e vão trazer mais ainda para a nossa vida. Vamos apoiar. Verdade. Valeu. Muito obrigado, gente. Obrigado, Nível. Que Deus lhe proteja, eu continue você assim. Essa atriz iluminada, linda, Brilho, maravilhosa. Cada vez, né? uhum. cada vez mais. Você e a sua família. Deus lhe proteja. Muito obrigado por essa live. Cheia de energia boa, que iluminou o nosso dia e a nossa semana. Feliz dia das mães para você, para os seus filhos, para as suas noras. Certo? Beijo. Gente, eu quero agradecer a vocês. Segunda-feira está a live aqui, vai ficar salvo. Boa noite, que a força esteja com vocês.
3: Uh, uh. Valeu, até quarta-feira que vem
0: tchau, tchau, tchau Você acabou de ouvir NTcast O Nerd Tatuado